0: Donc on va commencer. Merci, euh, merci d'être là encore une fois. Et merci d'avoir été là au, au rassemblement pour exprimer notre solidarité à Fariba et Roland. Donc euh, aujourd'hui, ça fait euh, 245 jours que Fariba et Roland sont emprisonnés. Euh, ça fait 44 jours que Fariba est en grève de la faim, toujours pour défendre euh, la liberté de pensée, la liberté de recherche en Iran et au Moyen-Orient et dans le monde. Euh, 22 jours qu'elle est en sitting dans le bureau des gardes à l'entrée de son lieu de détention. Et aujourd'hui, on est évidemment très préoccupés hein, de, de, de sa santé, euh, puisque euh, depuis maintenant quelques jours, euh, elle refuse d'avoir euh, euh, des perfusions. Et donc, euh, on lui a fait passer le message que... Sa, sa requête était euh, entendue et qu'il fallait qu'elle arrête la grève de la faim. Euh, Roland, lui, euh, il a pu téléphoner, comme je vous l'avais dit dans la lettre que, que je vous envoie, euh, à ses frères fin janvier. Et il a eu euh, deux jours plus tard euh, une visite consulaire. Et donc, euh, il semble aller relativement bien, aussi bien physiquement que, que moralement. Euh, il peut lire, contrairement à Fariba, à qui on a confisqué les livres par mesure de, de rétorsion à sa grève de la faim. Euh, mais euh, et donc voilà et donc euh, Roland nous a fait passer le message que qu'il allait relativement bien et qu'il fallait juste qu'on contribue à expliquer aux gardiens de la Révolution ce qu'était la recherche euh, parce que les gardiens apparemment ont beaucoup de mal à comprendre ce qu'est la recherche donc on essaye de tous de contribuer mais euh, c'est très difficile voilà. Euh, et donc, plus que jamais, on, on, il nous incombe hein, d'être mobilisés pour, pour demander, comme toujours, leur libération immédiate et inconditionnelle. Et plus que jamais, donc, je pense qu'il faut mettre cet accent sur prisonniers scientifiques hein, et faire comprendre ce qu'est la recherche et ce regard critique sur la société. Donc... Euh, euh, il y a un mois, le 7 janvier, euh, on avait cette, fait cette première séance autour du, des thèmes de la guerre et de la formation de l'État, qui étaient plutôt des thèmes de, de Roland, même si Fariba a, a travaillé sur ces sujets. Aujourd'hui, le 4 février, on va euh, plutôt mettre l'accent sur un des grands thèmes de, de Fariba, qui est religion et politique. Et... Euh, Là aussi, en mentionnant comment à la marge, Roland a pu s'emparer de ces, ces questions. Et euh, je vous annonce tout de suite, le 5 mars, la prochaine séance sera sur l'Afghanistan, la, sur euh, avec euh, Gilles de Ronsereau, euh, Adam Bachko et euh, Susanna euh, Osenska, j'estropie je, je, son nom, euh, qui avait travaillé avec Fariba euh, sur... Euh, euh, les Afghans euh, iraniens et les, et les, <coughs> les réfugiés afghans. Euh, et donc à partir évidemment des travaux de Fariba, mais aussi de ceux de Roland, hein, qui ont beaucoup aussi inspiré euh, euh, Gilles et Adin sur, euh, sur, la, sur leur travail sur l'Afghanistan. Alors, en guise d'introduction, je vais essayer de ne pas être trop longue, d'autant plus que ce n'est pas du tout un de mes sujets de prédilection, loin sans faux. Juste mentionner quelques points de repère pour, sur les travaux de, de Fariba surtout et marginalement de, de Roland sur ce sujet. Euh, donc euh, Fariba a, a exploré de façon toujours très complexe en alliant et en croisant les perspectives la question du religieux pour, regarder, pour avoir un regard critique sur le politique en Iran ou en Afghanistan. Et euh, la question notamment de la circulation a toujours été centrale dans son travail justement sur le rapport de la religion et de la religiosité euh, aux politique sous différentes formes. Alors une première de ces formes qui est importante dans son travail, c'est euh, le pèlerinage. L'analyse du pèlerinage qu'elle a fait dans de nombreux articles, des études du série, dans Société politique comparée, et notamment dans des travaux sur des reportages photos sur, sur le pèlerinage, mais aussi sur, dans ses livres, notamment Les Mille Lunes Frontières, mais aussi Être moderne en Iran, où elle montre la très grande complexité sociale et historique du pèlerinage, qui est toujours situé dans le temps et dans l'espace, bien sûr, mais aussi et surtout euh, comment le pèlerinage euh, ne peut se comprendre que euh, dans la prise en compte euh, d'aspects extra-religieux, hein, mondains ou, ou profanes. Et pour ce faire, elle a mené euh, des analyses euh, très fines de ces pèlerinages à travers l'analyse des bus, notamment, des bus de fidèles euh, vers Damas, euh, Najaf, euh, Kerbela, en suivant leur vie quotidienne et en mettant en avant les lignes de clivage et les conflits d'intérêts entre eux ou entre elles, hein, puisque souvent, c'est a travaillé beaucoup sur les pèlerinages de femmes. Et elle remet ainsi en cause le concept de société civile, mais elle souligne surtout comment le pèlerinage incarne une représentation éthique, religieuse, symbolique du monde qui se traduit par un sentiment d'accomplissement, d'accomplissement personnel, et qui donne lieu à toute une série de pratiques sociales, des pratiques sociales en matière de recueillement, de partage, de dons, d'entraide, de distinction. Or, ce que montre Fariba à partir de là, c'est que ces pratiques sociales sont politiques, et elles sont politiques parce qu'elles impliquent par ce qu'elles impliquent de leur rapport, de leur rapport à la marchandise, mais surtout de leur rapport à l'appartenance nationale. Et elle montre aussi que la mobilité religieuse est un mode d'affirmation des femmes dans la société. Ensuite, son travail sur les circulations des clercs est une autre approche. Euh, et c'est euh, d'analyse hein, de cette relation euh, entre religion et politique. Et c'était sur cela qu'elle était en train de travailler lorsqu'elle a été arrêtée. Elle le faisait à partir de clairs afghan hein, qui circule euh, dans l'espace tra transnational euh, qui couvre l'Afghanistan, euh, l'Iran euh, et l'Irak. Et euh, elle met d'une autre façon... Euh, l'accent sur cette centralité des voyages dans la formation de la société iranienne et de la nation iranienne. Euh, mais évidemment, ce n'est pas simplement dans la circulation hein, qu'elle a travaillé ce rapport entre religion politique. Elle l'a aussi analysé à travers les pratiques religieuses quotidiennes, que ce soit dans son livre sur euh, Ramadan et politique qu'elle avait édité avec euh, François Georgeson, son travail sur les mosquées, Et aujourd'hui, euh, bon, quand elle a été arrêtée, elle, travaillait avec un, elle suivait les cours d'un clerc réformateur euh, et... Euh, qui travaillait, et sur lequel elle travaillait, pour montrer les liens entre les transformations de la société, du politique, et le Fir. Euh, autrement dit, dans, dans, dans une tradition très Weberienne à laquelle Fariba ne se référait pas cependant, ses travaux confirment que religion et politique ne sont pas deux sphères indépendantes l'une de l'autre, qui ne se posent donc pas, mais que les deux ordres, euh, que ce soit euh, l'ordre religieux, l'ordre politique, s'entremêlent sans se fondre l'un dans l'autre. Et comme le dit Jean-François dans, dans, dans le livre qu'il a dirigé avec Ariane Zambiras, La cité culturelle, hein, dans, euh, voilà, dans lequel Fariba a écrit, ainsi que Cathy, euh, l'hybridation en dépassant le paradigme de la dichotomie et l'idéologie de la séparation tout en veillant à restituer l'irréductibilité de la foi religieuse ou de la raison politique, est entendu qu'il n'y a pas de foi sans raison ni de raison sans croyance. Alors Roland, lui aussi, a, a travaillé cette question, mais à sa façon, euh, jamais en tant que tel, n'a jamais travaillé sur euh, la religion, mais il a pris en compte... Euh, la propre autonomie du religieux, euh, tout en soulignant comment euh, le religieux contribue à la production du politique, euh, surtout euh, dans la guerre, hein, dans cette situation que, que Roland a, a toujours travaillée. Et en ce sens, il, a, il, est, il est très sensible au rôle de l'imaginaire, l'imaginaire religieux dans la violence, sans euh, bien évidemment tomber dans les clichés, hein, qui, au contraire, qu'il n'a cessé de, de critiquer euh, de la violence de l'islam. Euh, donc pour finir, juste, euh, il semble que euh, ce séminaire est euh, sous, euh, sous cette idée du reli que entre le religieux et le politique, l'interaction est mutuelle et généralisée, euh, à la fois parce que les fidèles sont des protagonistes pardon, euh, de l'État hein, et vivent leur foi. À l'aune de cette dimension hein, de leur existence, mais aussi parce que les idéologies de l'État et ses politiques publiques, son économie politique, ses modes de participation et d'exclusion participent à la définition du champ religieux. Alors, pour euh, penser à Fariba et Roland euh, euh, grâce à leurs travaux, euh, ce, cet après-midi, euh, j'ai demandé à Antonella, euh, euh, Cathy et Rousse euh, de, de, de parler de leurs propres travaux, en écho à ceux de Rolloy Faba. Euh, donc euh, vous connaissez tous évidemment Antonella et Cathy qui sont chercheurs aux séries. Et Rousse qui est une amie de 30 ans, on peut dire, ou euh, de 20 ans, je sais pas, il ne faut pas exagérer non plus. <rire> euh, mais, ma fille, je suis désolée, <rire> ça fait trop. Donc, qui est maintenant euh, professeur à, à Toronto et qui a eu l'amitié de venir déjà au premier séminaire et euh, de parler à ce second séminaire et qui est arrivé ce matin de, de Toronto. Donc, euh, je la remercie, euh, comme je remercie évidemment Antonella et Cathy. Donc, euh, Antonella, je te donne la parole
1: euh, je, je veux juste dire encore quelque chose sur l'emprisonnement. Euh, la plupart d'entre vous devaient savoir qu'il y avait un Iranien qui suivait normalement euh, ici euh, de l'ambassade d'Iran, avec lequel, euh, qui m'a abordé dans des contextes par ici. J'ai même discuté avec lui à l'ambassade d'Iran. Il a été nommé ailleurs il y a un peu plus d'un an et je lui ai envoyé un mail euh, après que j'ai su euh, de l'emprisonnement et donc l'ambassade d'Iran est parfaitement au courant quel est le travail scientifique parce que je l'ai vu au moins une douzaine de fois dans ce contexte ici ou dans une autre salle de Sciences Po etc. et si vous voulez avoir son adresse il s'appelle d'ailleurs euh, légèrement, je crois il s'appelle Abdelka ou quelque chose comme ça, Mad Abdelka. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous le connaissait, simplement puisque lui il savait que moi j'étais ex il m'a beaucoup abordé pour parler de Syrie, de ceci et cela, et de, de la recherche de Sciences Po. Okay. Donc euh, il n'y a pas de question sur euh, qui est scientifique ou pas scientifique. Mm. Moi je ne suis pas scientifique. Simplement, en tant que diplomate, nécessairement, vous vous occupez de, de ce qui se
0: passe dans la région, etc. Mmh. Et... Oui, merci beaucoup. Euh, mais effectivement, je pense qu'il y a une grande différence entre... Euh, euh, mais bon, peut-être que Jean-François, qui connaît lui l'Iran, euh, saura mieux répondre. Mais j'ai l'impression hein, de nos discussions que, et de ce que nous disait aussi Fariba, qu'il y a une grande différence entre... Euh, la diplomatie ou, ou certaines... Euh, euh, et les gardiens. Et Fariba, par exemple... Euh... Oui.
2: Le... D'abord, euh, effectivement, l'ambassade d'Iran euh, connaît parfaitement euh, les travaux euh, de Fariba. Elle a même été reçue euh, régulièrement par des ambassadeurs. Euh, et, Fariba avait euh, très fréquemment invité euh, dans le cadre des de, 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 de années 1990 euh, des universitaires mais également des euh, membres de tanks, euh, et notamment un certain Sajjadpour qui est aujourd'hui vice-ministre des affaires étrangères euh, et qui connaît donc parfaitement euh, le caractère scientifique euh, de Fariba. Euh, Elle-même euh, a été euh, tout au long des années 1990 euh, et à plusieurs reprises euh, interrogée par le ministère du renseignement euh, en Iran, euh, régulièrement s'est fait confisquer son passeport euh, quand on lui rendait comme ça, ou quatre jours plus tard c'est une manière de, sans doute de l'intimider et, et, et ça c'est quelque chose que Farida nous a fait savoir euh, il y a très peu de temps euh, du fond de, de sa prison euh, il y avait moyen d'expliquer de, au ministère de l'enseignement ce qu'était la recherche en sciences sociales. Euh, C'était, euh, 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 et, et dans le même temps, euh, Fariba nous, nous fait comprendre que, euh, ainsi d'ailleurs qu'en Roland Marshall, euh, que les gardiens de la Révolution euh, sont complètement fermés à cette idée. Euh, et, et par exemple, s'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Euh, personnes qui ont arrêté Fariba euh, lui ont confisqué euh, toutes ses cartes de visite, cartes de, de visite de Sciences Po, euh, et ils ont vu la preuve manifeste euh, qu'elle se livrait à l'espionnage, puisque c'est bien connu, euh, les espions distribuent toujours leurs cartes de, de, de visite. Euh, et, euh, et une autre preuve euh, des activités euh, d'espionnage euh, de Fariba. Euh, ce sont euh, les études du CERI euh, qu'elle a publiées euh, depuis euh, euh, 1996 euh, et que vous pouvez obtenir euh, par des moyens magnifiques euh, en cliquant euh, sur Google euh, « CERI euh, »« euh, études de Feu de Fariba euh, » et vous avez un, un accès direct à ces études, ce qui prouve bien entendu euh, la nature hautement subversive et pernicieuse de, de ces travaux. Donc euh, nos deux amis sont confrontés à, euh, des, euh, à des gens euh, qui sont mentalement, et si on veut utiliser des grands mots, euh, épistémologiquement ou épisté épistémiquement, euh, tout à fait euh, étrangers à, à, à nos modes de raisonnement. Euh, et ça c'est un point, mais je crois qu'au euh, au colloque de vendredi, euh, François Micoulot, euh, Olivier Roy et Bernard Ourcade... Euh, montrer comment euh, euh, aujourd'hui les gardiens de la révolution était euh, euh, en fait, c'est une nouvelle génération c'est la génération euh, qui connaît à peu près rien de l'étranger sinon les champs de bataille euh, de la Syrie euh, et de l'Irak euh, et ce sont des gens aussi ça n'a pas été dit vendredi mais je pense que certains d'entre eux sont assez millénaristes euh, et tout à fait euh, attachés à notamment à ce, ce grand euh, sanctuaire euh, un peu sauvage qui, qui est à quelques kilomètres de, de, de Rome, dont euh, Armani déjà est également un, un dévot. Euh, donc ce sont des gens qui ne connaissent à peu près rien de l'étranger, en tout cas de, de, de l'Occident, euh, qui euh, n'ont jamais fait véritablement d'études, euh, sinon le front euh, contre euh, l'Irak euh, dans les années 1980, et qui représentent une nouvelle génération, Dans le commerce est assez compliqué pour nous. Euh, voilà ce que, que l'on peut dire. Euh, mais je, je suis d'accord avec vous, euh, euh, je, je n'adhère pas à la lecture qui fait des de, de gardiens de la révolution, une espèce de Deus, euh, des Deus ex machina. Euh, ils, ils ont énormément de pouvoir, euh, y compris économique, etc. Mais ils sont partie prenante d'un système collégial de, de pouvoir, y euh, compris en participant au Conseil de discernement de la raison d'État, euh, au Conseil de sécurité. Euh, Nationales. Euh, donc, il y a, ils, sont dans un, ils sont inscrits dans un champ de force euh, en sachant qu'il y a quand même une certaine asymétrie euh, à leur profit. Et constitutionnellement, euh, ils dépendent directement euh, du guide de la Révolution, qui lui-même un vieux monsieur. Je ne pense pas que tous les matins euh, il y a, enfin, a, a aussi a une, un angle mort euh, que, que l'on appelle à, à appréhender. Euh, dans quelle mesure Ravigny, euh, Gouverne-t-il ou est-il les mains dans le cambouis euh, et, et je vous encourage à. Enfin, je vous invite à, 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 à lire le, le papier que nous avons diffusé, je crois, du New York Times, qui montre très bien à propos de, de l'affaire euh, du Boeing euh, comment euh, le, les gardiens de la Révolution constituent un isola. Euh, et pendant 48 heures, euh, ils ont tenu euh, dans l'ignorance Rohani, président de la République, qui effectivement n'a aucun pouvoir. Euh, hiérarchique sur eux, dans, dans l'ignorance de ce qu'il avait fait. Et euh, c'est seulement au bout de 48 heures que Rouhani a appris que c'était les gardiens de la Révolution qui avaient des euh, Donc euh, l'article est intéressant parce qu'il montre bien la complexité du, 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 du système. Euh, et, et bien entendu, la, la diplomatie française, mais aussi euh, l'ambassade d'Iran, euh, n'ont pas de grands moyens pour euh, pour amener à bouger les lignes à l'égard des gardiens de la Révolution. Et l'ambassade d'Iran, dans laquelle il doit bien entendu y avoir quelques représentants des gardiens de la Révolution, dont certains parlent très bien le français d'ailleurs, mais l'ambassadeur, lui, il représente l'appareil diplomatique classique, et cet appareil diplomatique, il est certainement fort marié. Euh, de, de la détention euh, de, de nos collègues. Mais il va très bien qu'il n'arrange pas forcément les euh, euh, infirmières de la République qui s'habitent.
0: Voilà où on en est. Ouais, je que... Merci beaucoup, Jean-François.
3: Je passe tout de suite la parole à Antonella. Merci. Donc, merci. Merci. Euh, Peut-être pour commencer, quelques, quelques points sur euh, le, le contexte dans lequel j'ai... Je... J'ai commencé à lire Fariba euh, au milieu des années 2000. Euh, J'étais moi-même à l'époque intéressée par la question des voyages des racines. Et c'est euh, dès 2004, euh, je pense, dans cette salle même, que Fariba euh, projetait son documentaire réalisé à partir de, du pèlerinage euh, à Damas et documentaire dont le titre aujourd'hui... Euh, Sonne, sonne un peu, à la fois ironiquement et tristement, euh, puisque le titre du documentaire était « Bon baiser de Damas hein. euh, ». J'espère que les gardiens de la Révolution ne prendront pas euh, ce titre comme une preuve supplémentaire des, des actions subversives de, de Farima. Euh, en tout cas, dans, dans ce documentaire, et puis après dans le, un des papiers qu'elle a publié à, à partir de, de ce travail « Économie morale du pèlerinage dans un numéro de Politix en 2007. Euh, ce qui m'intéressait par rapport à mes propres questionnements sur les voyages des racines, leur économie morale et sociale, mais aussi euh, les parallèles qui peuvent être faites entre le, ces voyages et puis euh, les, les pèlerinages, en fait. Euh, ce qui m'intéressait dans, dans, dans le, ce, ce texte ce documentaire de Fariba, c'est de voir effectivement... Ce ce que Béatrice a déjà dit un peu, à savoir que Falba envisage le religieux articulé au social et au politique, et là en particulier elle s'intéressait à travers ces pèlerinages à la manière dont l'investissement des femmes dans ces, dans ces pèlerinages changeait à la fois des rapports de genre, participait aussi d'une autonomisation de, des rapports marchands par rapport à l'État, et donner à voir également des processus euh, d'individuation. Donc, euh, cela me paraît, euh, par rapport encore une fois à mes propres questionnements, cela m'a paru euh, très très intéressant, et puis je retrouvais Fariba, après on a eu l'occasion d'en discuter un peu, à l'époque on donnait un cours à Sciences Po avec Cathy euh, sur le fait religieux, religieux dans le monde contemporain, on s'est retrouvés un peu autour de cette... Euh, euh, je vais la ressortir, Cathy, désolée. Euh, autour de cette citation de Paul Veyne, l'homme n'est pas un berger de l'être. Et effectivement, euh, la manière dont Fariba envisage euh, le religieux en articulation avec euh, le social, le politique, euh, donne à la fois sa part à cette euh, irréductibilité de la foi et en même temps euh, s'intéresse euh, au fait que le religieux n'est jamais une relation, une forme de transcendance, mais participe aussi de relations sociales beaucoup plus larges. Et d'ailleurs, dans ce, ce, ce texte, elle montrait que le, le pèlerinage était moins l'actualisation d'une communauté de croyants que la constitution d'un champ de pratiques et luttes sociales dans le double contexte de la nation et de la globalisation. Donc, euh, c'était l'une des démarches de Fariba qui m'a... Euh, qui m'a beaucoup euh, inspirée. Et puis après, une deuxième type de rencontre intellectuelle, c'était aussi autour de la problématique euh, des voyages et du partir sans quitter, quitter sans partir. Très beau titre d'un euh, article, dans un premier temps, repris ensuite dans les 1000 et une Frontières de la Nation, où. Euh, Fariba s'intéressait euh, au voyage qui pouvait prendre des formes multiples. Hein, le pèlerinage est un voyage, l'immigration est un voyage, mais aussi la contrebande peut être un voyage qui retravaille euh, les frontières. Et donc, envisageait le voyage comme un phénomène doté d'historicité. Là aussi, point important dans les travaux de Fariba, cette sensibilité à l'historicité. Et euh, elle s'intéressait aussi à la manière dont, finalement, euh, c'est le transnational qui produit la nation euh, et euh, proposer même cette formule d'iranité offshore en montrant comment les différentes manières de voyage, que ce soit à travers le périnage mais aussi l'immigration au Japon euh, à Los Angeles ou ailleurs euh, comment tout cela retravailler finalement euh, des définitions identitaires de la nation iranienne euh, articuler euh, un, un, des espaces et des temps le présent et le futur, euh, et euh, articuler aussi, euh, d'une manière assez épaisse, en fait, euh, tout un système d'interaction, d'imaginaire qui était partagé entre ceux qui partent, mais gardent le lien avec euh, euh, le, le point de départ, euh, et ceux qui ne partent pas, mais rêvent de partir, et le font aussi à partir d'imaginaires euh, partagés entre les uns et les autres. Et là, euh, je vais citer quand même Fariba, puisqu'elle a un sens des formules qui est euh, remarquable, il me semble. Euh, Dit-elle, le départ est un mouvement social dont rien n'indique qu'il est le propre des catégories particulièrement défavorisées. Il véhicule une aspiration petite bourgeoise, des fantasmes d'électroménagers, de voitures rutilantes, d'études réussies, de mariages, de mariages heureux, d'existence respectable. Sa terre promise est l'hypermarché, son prophète Bill Gates son archange Leonardo DiCaprio et son livre saint Dallas. Il mérite pourtant d'être assimilé à un madisme contemporain. Et c'est là qu'il me semble que l'articulation la, entre tout un fantasme, une culture euh, populaire et puis euh, une dimension religieuse euh, peut être vue. Il mérite toutefois d'être assimilé à un madisme contemporain où l'attente du Messie est surtout le prétexte de réaménagement du temps présent. Il est par définition attente, attente du départ pour ce qui reste, mais aussi attendre une autre chose, ou d'un plus loin, ou d'un retour de la part de ceux qui sont partis. Euh, et, cette, euh, et puis après, bon, non, toujours dans ce texte-là, euh, Fariba évoquait aussi non seulement l'iranité offshore, mais aussi euh, euh, l'occidentalose, euh, qui est aussi un élément du discours iranien sur l'identité iranienne, elle, euh, qui institue le rapport à un Occident fantasmé, comme un élément structurant de ce discours. Or cet élément, la question de l'occidentalisme et le rapport à l'Occident, je le trouve moi-même aussi sur mes propres euh, terrains euh, roumains. Donc à partir de cette articulation de euh, nation, voyage, globalisation, euh, pour cette, euh, pour ce séminaire, euh, je, je propose de revenir euh, d'une manière synthétique euh, sur un. Sur une recherche que j'ai menée il y a quelques années, je commençais il y a quelques années, euh, sur cette question de l'exorcisme euh, dans cette Roumanie euh, post-communiste. Donc j'ai précisé, je vais donner quelques éléments de contexte au départ. Euh, là, on n'est pas dans l'Iran euh, révolutionnaire ni dans l'Iran thermidorien, mais euh, dans la Roumanie post-socialiste au milieu des années 2000, euh, 2005 plus exactement. Euh, après une chute du communisme qui intervient en 1989 et qui débouche sur des formes de changements sociaux et politiques euh, très très brutaux, euh, très très rapides. Euh, L'intégration de la Roumanie dans l'Union européenne est attendue pour le 1er janvier 2007. Dans cette Roumanie aussi, autre point qui peut rappeler euh, jusqu'à un certain point évidemment euh, le cas iranien, euh, le voyage est un mouvement social également. Puisque en 10 ans, entre le moment de la chute du communisme et le milieu des années 2000, euh, la Roumanie euh, passe de 23 millions d'habitants à 18 millions. Et cette chute démographique est en grande partie liée euh, à l'immigration. Mais l'immigration qui peut se faire euh, selon le mode pendulaire ou selon les formes d'installation, en tout cas une variété de mouvements. Un autre élément qui peut rappeler jusqu'à un certain point la situation euh, iranienne, et aussi cette question, la définition ethno-confessionnelle de la nation, thématique que Jean-François a, a développé également, euh, puisque à partir du milieu du 19e siècle, euh, l'Église orthodoxe est mobilisée dans la construction euh, de la nation et aussi, euh, euh, à certains moments euh, entre les deux guerres, euh, certains courants de cette Église orthodoxe vont... Euh, d'une certaine manière, produire une sorte d'orthodoxisation de la nation dans le contexte de lutte politique et d'accès aux ressources. Donc, on a à la fois des versions où, les, où on a la nation contre la religion, mais aussi la religion contre la nation, selon, euh, selon les, les différents moments. Euh, et à partir de cela, la, euh, la, la question de l'exorcisme et de la possession, je l'approche... Euh, 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 à partir de la définition qu'en donnait euh, Michel Certeau euh, de, de la possession comme un langage de l'inquiétude sociale euh, donc euh, l'idée euh, ce qui m'intéresse c'est euh, d'interroger les conditions politiques, culturelles et sociales de la visibilité du diable et du démon dans cette société roumaine du milieu des années euh, 2000 et là, là en l'occurrence pour cette recherche je l'ai fait à partir d'un fait divers, hein, pour Dieu disait le fait divers fait diversion, mais un fait divers qui euh, débouche ensuite euh, sur une forme de scandale et d'affaires. C'est-à-dire que ce fait, ce fait divers sort d'un secteur qui serait uniquement religieux pour euh, prendre ou avoir des échos ou mobiliser dans d'autres secteurs sociaux, en particulier euh, la justice, euh, la santé, euh, les médias. Donc, quelques éléments sur ce fait divers de départ. Euh, on est près de la frontière de l'est de la Roumanie, à côté d'une ville de 70 000 habitants, euh, à peu près à une demi-heure de cette ville en voiture. Et euh, au milieu, en 2005, en juin 2005, euh, un communiqué de presse de cette, cette petite ville euh, annonce la mort suspecte d'une homme de 23 ans ce qui pendant trois jours par l'égoumène de son monastère et par quatre religieuses, attachée avec des chaînes contre une croix en bois, baillonnées et privée de nourriture. Et ce communiqué de la police va enclencher un engouement médiatique où, euh, au bout de deux ou trois jours, il y aura les médias de, de Bucarest, la télévision en particulier, qui se développe à cette époque-là, télévision 24 heures sur 24, mais aussi des journalistes étrangers qui vont débarquer dans ce petit village et euh, près de ce monastère qui est à l'extérieur même du village euh, monastère sans, euh, sans électricité, sans eau donc isolé, isolé de, 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 de la ville et rapidement dans le discours médiatique euh, le discours médiatique devient une sorte d'arène de, de, euh, de dénonciation euh, tentée de sens sensationnalisme avec au centre l'image d'un prêtre, euh, est, est prêtre et surtout la crucifixion d'une jeune femme pendant un rituel d'exorcisme. Donc non seulement on a l'exorcisme, mais en plus l'exorcisme qui débouche euh, sur une forme de crucifixion et puis la mort de la, de la jeune fille. Euh, à côté de ce discours médiatique dominant, euh, les voix <rire> des hégoumènes mises en cause et des religieuses mises en, mises en cause est beaucoup moins entendues mais finalement, eux-mêmes aussi euh, vont avoir recours à la télévision, vont se présenter sur un plateau de télévision improvisé dans le monastère même pour présenter leur propre récit, euh, un, à savoir un tableau clinique de la possession diabolique et pour justifier euh, la mobilisation des prières de guérison et de délivrance euh, effectué selon les règles de, de l'Église orthodoxe, en disant que ce n'est pas eux qui ont provoqué la, euh, la mort de la jeune fille, mais euh, c'est le traitement par le personnel de la santé arrivé euh, à la fin du rituel euh, qui, aurait, qui serait responsable en fait, du décès de la jeune fille. Euh, si ce discours n'est pas entendu vraiment dans les, euh, dans dans les médias mainstream. Euh, en revanche, il est euh, très entendu par une population locale qui se mobilise autour du prêtre et qui, en revanche, est présenté euh, sur les écrans de la, euh, de la télévision roumaine, en particulier, comme euh, une mobilisation de populations frustrées. Ce sont des ruraux fanatisés, voire une présence à exorciser, euh, car nuisible à l'image d'un pays qui s'apprête à entrer dans l'Union européenne euh, le 1er janvier 2007. Donc, on est confronté à un phénomène d'auto-orientalisation assez présent dans le traitement en Roumanie des questions religieuses. Et donc, à partir de cette histoire, il y aura une mobilisation, évidemment, des médias, mais aussi les médias vont produire toute une série d'experts qui vont être mobilisés pour dire, finalement, la norme. Il y aura des mobilisations des hommes politiques puisque euh, certains se sont obligés d'affirmer de, euh, de, le caractère inacceptable de ce qui vient de se passer. Euh, il y aura des, mobilis des mobilisations d'intellectuels qui vont poser la question de, de la place du religieux dans la société roumaine post-communiste, des mobilisations qui vont pos poser la question du système de santé roumain euh, au milieu des années 2000 et aussi euh, des mobilisations autour de euh, la justice et du fonctionnement de la justice en Roumanie, puisque, sous la pression des médias, euh, l'encadrement juridique des faits va changer de, euh, va changer de, de contenu euh, plusieurs fois euh, en, en trois ou quatre mois. Euh, donc, finalement, euh, il me semble que euh, si on essaie de... De décortiquer euh, étape par étape euh, ce, ce scandale, euh, on a ici, euh, on n'est pas, pas évidemment comme dans, comme dans, comme dans l'affaire de l'Odan euh, au XVIIe siècle, euh, à une forme de frottement de vérités multiples qui euh, questionnerait euh, du coup, euh, chaque, chaque vérité serait questionnée par la confrontation avec une autre vérité. Euh, là, dans le cas du scandale Tanaku, euh, chaque, le statut de chacune des vérités, que ce soit une vérité médiatique, religieuse, médicale ou juridique, euh, est, est posé. Euh, et finalement, chacun de ces domaines euh, pose question quant à la capacité de, euh, de légitimer un, un régime de vérité. Et cela, dans une société roumaine euh, globalisée, traverser de fortes inégalités sociales et de différences, euh, différences culturelles. Je vais revenir un peu sur cette succession sans pouvoir entrer dans toutes les dimensions, euh, encore une fois, santé, juridique et autres, mais euh, en pointant peut-être, euh, euh, d'une part, la manière dont, à travers les médias, on construit une image de diable métaphorique, ce sera l'image du, du prêtre qu'on qualifie de Satan en soutane euh, et comment à travers cette image là une euh, altérité sociale est aussi euh, mise en scène euh, en deuxième euh, temps brièvement je, je reviendrai un peu sur la manière dont euh, les acteurs religieux défendent leur propre version de la vérité et puis en troisième point euh, je, je donnerai quelques éléments sur cette visibilité sociale du diable en lien avec une croissance institutionnelle contestée de l'orthodoxie en Roumanie, mais aussi avec ce que Fariba a questionné à plusieurs reprises, des processus de bureaucratisation et de marchandisation du religieux. Donc, pour revenir au diable métaphorique, Satan en soutane, euh, l'arrivée des médias, de toute façon, va sortir assez rapidement, un feu divers du cadre local, pour le placer dans un cadre national, voire international. Euh, L'exorcisme et la crucifixion constituent euh, le noyau dur de ce récit médiatique, euh, qui est centré sur la figure du prêtre, et... Euh, je vous, je vous livre ici quelques citations qui donnent un peu euh, le contenu de ces approches médiatiques. Euh, on parle de pratiques médiévales, la sœur crucifiée par le prêtre du diable. Euh, ensuite, euh, la sœur euh, du monastère est morte dans des souffrances atroces, au terme de trois jours de souffrances presque bibliques. Euh, le monastère lui-même est qualifié de monastère du diable. Et euh, le, le prêtre est appelé euh, le moine Barbe Rouge. Donc, le moine Barbe Rouge dans le folklore romain renvoie, euh, encore une fois, à l'image du diable. Donc, on voit là euh, la circulation d'images euh, et d'un imaginaire, finalement, qui se situe au croisement à la fois euh, du folklore romain, de l'orthodoxie, mais aussi euh, au croisement euh, avec une culture populaire, hein, qui est celle de la culture populaire globalisée aujourd'hui, de l'exorciste et des autres. Donc, une série de films centrés sur des formes d'exorcisme qui permettent, qui rend finalement crédible pour certains ce rapprochement entre exorcisme et crucifixion. Une circulation entre les registres folkloriques orthodoxes et ceux de la culture populaire globalisée. Euh, derrière cette, euh, cette scène, euh, comme assez souvent dans les histoires d'affaires et de scandales, il y a quand même un dénonciateur. Qui est le dénonciateur Là, en l'occurrence, il s'agit du supérieur hiérarchique de ce prêtre, euh, l'évêque vicaire et les autorités religieuses locales, euh, qui, euh, euh, d'emblée... Euh, marginalise marginalisent cette pratique de l'exorcisme en disant que l'exorcisme, ce, ce n'est pas nous, euh, c'est une religion primitive, mais ce n'est pas notre question, et qui, par ailleurs, euh, vont, en, vont, vont pointer euh, la conduite d'un prêtre qui s'était déjà éloigné de l'Église orthodoxe roumaine, puisqu'il refusait depuis des années son salaire euh, euh, payé par l'Église, et qu'il s'était rapproché d'un homme d'affaires, un très très riche homme d'affaires de la ville, qui lui-même aurait fait un pèlerinage au Mont Athos, et au retour du pèlerinage du Mont Athos aurait fondé le monastère, aurait trouvé euh, le ligoumen, euh, et nommé ligoumen, et euh, aurait obligé d'une aurait exercé des pressions sur l'évêque pour que euh, le prêtre qui, au moment de l'exorcisme, a 29 ans, pour que celui-ci, alors qu'il n'avait pas achevé ses études de théologie, puisse malgré tout être ordonné prêtre dans ce, ce monastère. Donc, euh, le discours de la, de la hiérarchie locale est celle d'une marginalisation à la fois de la pratique et euh, de mise en cause euh, des... Euh, euh, des affiliations euh, de, de ce prêtre qui, serait, qui apparaissent comme euh, inacceptables. Dans ce premier récit médiatique, aussi, il a la figure classique de la, euh, de la scène euh, euh, de l'exorcisme, le médecin, euh, sauf que euh, le médecin est un, un, les médecins sont un tout petit peu présents, puisqu'on met en cause notamment euh, la manière dont ceux-ci avait déjà, euh, euh, s'était déjà occupé du cas de cette euh, jeune femme qui était déjà passée par les hôpitaux de, l de, de la province deux mois avant et donc euh, les médecins n'auraient pas bien géré euh, la situation de, de cette, cette jeune femme. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas, euh, la question des, des, des médecins n'est pas très présente dans ce euh, discours, encore une fois, euh, tenté de sensationnalisme euh, qui est produit euh, par, euh, à la fois, des médias et des, euh, des acteurs euh, qui viennent surtout de Bucarest, de la capitale. Du côté de, euh, des religieux, eux-mêmes vont produire leur propre discours euh, et vont aussi s'emparer, euh, alors qu'ils incarnent une forme de rigorisme euh, monachique, ils vont aussi s'emparer de la télévision et vont intervenir sur, euh, dans, dans le cadre d'un talk-show talk très connu en Roumanie à l'époque. Donc, vont utiliser aussi cette ressource médiatique pour euh, peser sur le débat public, sur les sanctions cléricales et euh, sur la, euh, la procédure judiciaire. Euh, dans leur version de l'histoire contre le sensationnel, sensationnel des médias et la marginalisation institutionnelle, il propose un récit, là aussi théâtralisé, de guérison et de délivrance, nourri par cette cosmologie orthodoxie, orthodoxe où la confrontation du bien et du mal est structurante. Et d'emblée, le réencodage du récit implique notamment le retour sur le vocable d'exorcisme, et le prêtre qui euh, s'exprime euh, à ce sujet euh, précise, l'exorcisme est un terme laïque, nous ne disons pas que nous faisons des exorcismes, nous faisons des prières pour les, les mauvais esprits qui ont pris possession d'une âme et qui font souffrir un corps. Euh, par la suite, ils retracent, les religieux retracent les circonstances de la mobilisation de ce, ce rituel euh, cosmologique. Et euh, à travers euh, ce récit, ils produisent aussi des sujets orthodoxes. Et là, on va avoir deux, une production de deux sujets, évidemment, qui participent aussi de la logique même de l'exorcisme. Le euh, un des sujets, c'est le prêtre, hein, le prêtre qui euh, semble avoir acquis la, une réputation locale de guérisseur, guérisseur euh, et qui investit en même temps euh, l'imaginaire du moins déifié de la spiritualité hésicaste. Donc euh, ce courant promeut euh, une forme d'ascèse corporelle et assaise de pensée et est associé aussi à l'invocation, la prière de, euh, de Jésus qui rythme euh, les journées euh, des euh, pratiquants de ce, ce courant-là. Euh, donc il y a aussi une imaginaire qui préexiste et en même temps, il s'agit là d'un prêtre qui a 29 ans euh, et qui se retrouve à la, à la tête d'un monastère où il remplit à la fois des fonctions administratives euh, mais aussi euh, une fonction de, de père spirituel de confesseur, fonction d'habitude euh, affectée à des moines beaucoup plus âgés euh, les religieux revient sur l'arrivée euh, de la jeune femme euh, dans le monastère c'est une arrivée relativement récente euh, trois mois avant à peine et euh, il revient aussi sur la trajectoire sociale de cette jeune femme, euh, en mettant en avant finalement euh, que dans une Roumanie à la fois communiste et post-communiste, ils, ils auraient été les seuls qui se seraient vraiment occupés de euh, celle-ci. On découvre ainsi que la jeune femme est une ancienne orpheline, qu'elle a grandi dans, dans un orphelinat à l'époque communiste et qu'elle en est sortie à l'époque post-communiste, qu'après la sortie de l'orphelinat, avec son frère d'ailleurs, euh, elle a été accueillie dans une famille d'accueil à l'ouest de la Roumanie et à partir de cette famille d'accueil euh, pendant plusieurs années elle aurait fait euh, des voyages pendulaires vers l'Allemagne euh, qui lui auraient permis de gagner un petit pécule de 5000 euros à partir duquel elle souhaitait se construire une maison pourquoi vient-elle vient au monastère elle vient au monastère puisque euh, euh, pour retrouver une ancienne camarade d'orphelinat qui était une amie très proche. Donc, elle arrive au monastère pour retrouver cette, cette autre jeune femme avec son frère, que finalement, euh, l'ambiance euh, lui euh, convient apparemment, et apparaît l'idée de s'installer également au monastère avec son frère, sauf que quelques jours après cette, euh, ce moment-là de l'arrivée, elle fait une première crise, euh, une crise de violence, euh, et cela intervient... Euh, à quel moment, évidemment, euh, spécifique pour le récit du, du prêtre, la crise intervient après un moment de confession. Euh, la jeune fille euh, souhaite se confesser comme les autres religieuses de, euh, du monastère, or juste après la confession, elle va commencer à faire euh, des crises qui vont l'emmener euh, à l'hôpital. Euh, et là, euh, les religieux mettent en cause finalement euh, la, la gestion par l'hôpital de la jeune malade, puisque euh, à l'hôpital, euh, un médecin va poser un diagnostic très rapide de schizophrénie et en même temps, ils vont la laisser euh, sortir alors qu'elle n'est pas euh, rétablie au bout de deux semaines et la jeune fille va choisir encore une fois de retourner à nouveau euh, au monastère. Euh, au bout de, certains, de deux mois, alors qu'apparemment elle va mieux, elle souhaite à nouveau se confesser et euh, à nouveau, après la, la confession, elle fait une crise. Et donc, à partir de ces indices-là, euh, l'higoumène, le, le prêtre, demande aux frères euh, Que fait-on avec elle Est-ce qu'on l'envoie à l'hôpital ou est-ce qu'on essaye de la guérir euh, par nos propres moyens Même si on sait très bien qu'elle souffre aussi de problèmes psychiatriques, mais euh, cela il doit y avoir aussi autre chose. Puisque finalement elle réagit toujours euh, aux choses saintes, aux, aux mots euh, religieux et donc ces, ces crises s'aggravent au contact avec, euh, avec le religieux. Donc à partir de là on a toute une interprétation euh, de, de, euh, de la situation qui est une interprétation euh, euh, religieuse avec euh, au centre la question de la euh, possession. Donc, euh, euh, les, les, les rituels sont appliqués, expliquent les religieux. Euh, si la jeune femme euh, est attachée, c'est parce qu'elle se débat, euh, mais elle était déjà attachée à l'hôpital. Donc, de ce point de vue, le monastère pas, ne fait pas diff différemment. Et au bout de trois jours de, de prière, euh, elle va mieux, euh, elle se lève et euh, une demi-heure après, en revanche, elle fait un malaise, on fait venir l'ambulance et ce serait dans l'ambulance, euh, sous une dose trop, trop, trop importante de médicaments, que la jeune fille euh, serait, serait morte. Donc, euh, on voit là que euh, dans cette, cette lecture est complètement opposée euh, à la première lecture. Et elle met en cause euh, euh, le système euh, médical. Et finalement, cette mise en cause va rester pendant toute la procédure juridique, puisqu'il y aura toute une série d'expertises et contre-expertises, au terme de ces expertises et contre-expertises, on n'arrivera pas à un accord pour savoir à quel, à quel moment la mort était intervenue. Et donc, on ne saura pas jusqu'à la fin exactement qui est responsable de, euh, de la mort de la, de la jeune fille. Euh, donc, euh, si on euh, s'éloigne si maintenant de, de, du récit, donc on voit que euh, dans un cas, on a mis en récit qui qui insiste sur une altérité rurale radicale, moyenâgeuse, et sur une déviance institutionnelle. Or, le narratif de la délivrance euh, situe euh, l'histoire au sein d'un régime rigoriste de vérité orthodoxe. Euh, et là, je soulignerai que les protagonistes sont tous jeunes, euh, trois au moins de 25 ans, le prêtre à 29 ans, la mère supérieure, 31 ans, et ils sont issus de ce que les études sur la Roumanie appellent la génération manquante des églises. Euh, leurs quelques euh, propriétés biographiques indiquent un ancrage dans ce, euh, cet est de la Roumanie, Roumanie près de la frontière euh, avec la Moldavie soviétique euh, mais indiquent aussi euh, ils sont tous euh, diplômés du lycée et euh, le, le prêtre hésitait à un moment donné entre des, des études de droit et de sport donc nous, nous ce, ce ne sont pas des, des jeunes qui sont complètement à la marge du système scolaire et autres. La mère supérieure est elle-même euh, issue d'une famille de notables locaux. Euh, en tant qu'espace social, donc, cette région de, de Vasslouille et ce département euh, est fortement insérée dans ce mouvement de circulation euh, et d'émigration euh, puisque, euh, en disant, ans, la ville perd 25% de sa population et le département perd 20% de ses habitants. Donc par rapport à ce mouvement migratoire euh, qui attire surtout la population jeune, euh, les, les religieux qui sont mis en cause euh, pour l'histoire de l'exorcisme euh, défendent une forme de monachisme euh, ascétique, mystique et rigoriste qui est aussi une ressource de négociation d'un statut social euh, et en même temps, une forme de critique politique et sociale de l'ordre euh, post-communiste. À l'infériorisation euh, opérée par le récit médiatique, euh, les aveux des religieux euh, opposent euh, l'affirmation, en fait, d'une euh, supériorité morale et spirituelle. Du coup, euh, les mots de la jeune fille euh, qui sont évoqués sont les produits à la fois d'un ordre et autre communiste et d'un ordre politique post-communiste concerné par l'immigration, concerné par les réformes néolibérales de la santé. Et eux, ils s'imposent comme les seuls euh, ayant vraiment pris en charge les souffrances euh, de cette, euh, cette jeune euh, femme. Enfin, un dernier point sur, euh, finalement... Euh, cette histoire, euh, ce scandale finalement autour de l'exorcisme de Tanaku euh, donne à voir euh, une, une diversification finalement au sein de l'orthodoxie roumaine qui elle-même prise dans ce mouvement de euh, globalisation. Euh, pourquoi, euh, pourquoi les, les jeunes euh, religieux peuvent-ils tenir ce discours de l'exorcisme d'une manière aussi assurée euh, en 2005, c'est aussi parce qu'à partir de la chute du régime communiste, euh, on assiste à une revalorisation d'une tradition monastique euh, et euh, à de, 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 l'émergence de nouvelles formes de sociabilité autour des monastères, autour des pèlerinages et autour d'une cartographie euh, d'une orthodoxie des miracles euh, telle qu'elle qu a été déployée déjà au début du XXe siècle et qui fait, qui fait l'objet de nouveaux, de nouveaux investissements euh, après la chute du, du régime communiste. Et cette cartographie des miracles euh, participe à la construction de réputations charismatiques euh, pour plusieurs monastères situés dans cet espace de l'est de la Roumanie. Euh, dans ce contexte, à partir de, de l'univers monastique, on assiste aussi à une diversification des offres de guérison et des thérapies de guérison. Diversification des thérapies qui intervient dans un contexte d'ouverture, d'ouverture minutes, euh, d'ouverture du marché euh, religieux en Roumanie où euh, la, les propositions de guérison venues de, euh, de, euh, de l'univers monastique entrent en concurrence avec les propositions de guérison euh, des néo-protestants qui arrivent également en Roumanie et avec aussi des réappropriations, des thérapies divinatoires, euh, de, de sorcellerie, très visible à ce moment-là. Euh, donc, le discours des religieux de Tanakh s'adosse aussi à toute cette évolution euh, de l'univers monastique euh, après la chute du régime communiste. Euh, en même temps, euh, à partir de cet univers euh, Disons, à la chute du communisme, cet univers monastique euh, constitue aussi une ressource de légitimation pour une, une, une Église orthodoxe qui est mise en cause juste après la chute du communisme, pour, euh, en particulier sa hiérarchie, pour les formes de collaboration avec le régime, euh, régime communiste. Alors que la hiérarchie est mise en cause, euh, cet univers monastique qui se démarre par son style de vie ascétique euh, et euh, la pureté d'une forme d'isolement, de, de sortie du monde, euh, à travers ces, ces, ces styles de vie, euh, des acteurs religieux réussissent à se relégitimer dans un contexte où l'Église est, est elle-même euh, questionnée. Euh, et en effet, on, a, on assiste dans les années 90 et début de, des années 2000 à une multiplication du nombre de monastères en Roumanie, à une croissance institutionnelle très importante, et du coup, à des recrutements de nouveaux cadres que l'on trouve dans l'histoire le, de l'exorcisme de, de Tanaku, recrutement de cadres jeunes euh, qui sont confrontés aussi à une forme, forme de transmission accélérée du savoir et qui laissent énormément de place aux, euh, aux innovations rituelles et aux arrangements. Et là, on retrouve euh, finalement cette euh, ductilité du, du religieux dont il a été euh, question. Euh, du coup, le, le scandale de, de Tanaku donne à voir aussi euh, une, un conflit au sein même de, de l'Église orthodoxe entre ceux qui se revendiquent d'une forme d'autorité plutôt charismatique et ceux qui se revendiquent plutôt d'une forme d'autorité euh, administrative. Et là, j'avais évoqué au début euh, l'opposition entre le prêtre de Tanaku, de 29 ans, et son évêque. Et là, quand on regarde la trajectoire biographique des deux... On voit que l'évêque est passé par l'université de théologie protestante de Magdeburg et qu'il représente aussi le courant œcuméniste au sein de l'église orthodoxe roumaine. Or, par rapport à cela, euh, l'égoumène se place comme l'incarnation d'une forme de tradition vécue à l'État pur. Et il dit, euh, à un moment donné, « On a voulu construire une route jusqu'au monastère, je n'en ai pas besoin, je veux mener une vie monacale » ne suis pas devenu moine pour vivre dans un village, pour rester sur, sous les réverbères et sur l'asphalte et prendre une douche avec un shampoing parfumé. Je suis devenu moine pour vivre comme il est écrit que vivent les moines ermites. Euh, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas des hommes ou des fous, mais des élites spirituelles qui souhaitent s'élever de la terre vers euh, Dieu. Donc, euh, euh, face, face à cela... Euh, la position euh, que représente euh, son supérieur hiérarchique, c'est justement celle euh, d'un euh, acteur passé euh, par des formes de formation euh, à l'Ouest et qui souhaite mener des réformes euh, en Roumanie même, euh, y compris des réformes du rituel, et qui se retrouve en position de dire non, l'exorcisme n'existe pas euh, dans, euh, dans la société euh, dans l'église orthodoxe roumaine. Donc, un des acteurs se réfère euh, euh, à ses études de théologie à Magdebourg et l'autre se réfère euh, au pèlerinage au Mont Athos. Et on a là, finalement, euh, à partir de ce, ce petit village, euh, on a un croisement de, de tendances euh, qui euh, inscrit cette, cette orthodoxie roumaine dans une euh, carte beaucoup plus large où des influences et des circulations euh, venues finalement d'horizons différents vont se croiser et euh, s'entrechoquer. Euh, au final, euh, la, 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 sans, sans avoir le temps d'entrer euh, excessivement dans, dans, dans la fin de cette histoire, mais là, ce qui est intéressant c'est de voir que euh, par rapport à ces, euh, aux mobilisations que l'on observe autour, autour de cette affaire, l'Église orthodoxe est obligée de euh, prendre position. Et donc, le Synode se réunit. Euh, apparemment, il y a des débats houleux qui durent pas mal de temps. Et puis, finalement, euh, ils vont euh, publier une déclaration pour dire euh, « Oui, l'exorcisme existe, mais il faut le réaliser dans certaines situations et selon certains normes. » Donc, à ce moment-là, la question, finalement, est celle de la bureaucratisation de cette pratique, il s'agit d'encadrer canoniquement la pratique, désormais, et il faut désormais polisser le diable. On ne peut pas le laisser euh, faire euh, n'importe quoi. Euh, donc, euh, le combat entre une orthodoxie dite chamanique et une orthodoxie qui serait calvinisée est, euh, à ce moment-là, euh, remporté par euh, euh, ceux qui sont plus influencés par le, le modèle calviniste. Et en même temps, à travers, euh, à travers ce succès euh, du mainstream euh, œcuménique, euh, se joue aussi la question finalement de euh, l'intégration de cette orthodoxie roumaine dans l'Union européenne et euh, aussi euh, de ce qui est considéré comme acceptable ou non dans cette euh, Roumanie qui euh, s'apprête euh, à euh, entrer dans, euh, dans l'Union européenne. Donc, européenne, pardon. Donc si, euh, si à la fin de l'histoire, on reste quand même avec une opposition entre deux, deux champs qui, qui met en scène des hiérarchies sociales, on a des modes de construction de l'altérité sociale avec les pauvres fanatisés du village et euh, les, les intelligents euh, de la capitale, euh, donc, en même temps, ce scandale de, Canaku, de Tanaku permet de construire un ailleurs spatial et temporel roumain une altérité marginale, à la fois rurale et régionale. C'est l'est de la Roumanie au contact avec le monde slave, euh, associé à la pauvreté, au retard de développement, mais aussi à une pitié orthodoxe suspectée euh, de non-conformité européenne. Euh, donc, on, on assiste là à un est à la construction d'un Est qui est le miroir d'un Ouest fantasmé. Mais du côté des défenseurs des religieux de Tanakh, où on a aussi la construction d'un Ouest fantasmé, cette fois-ci, euh, et euh, d'un Ouest d'où vient finalement euh, une évolution qui est considérée euh, non souhaitable, puisque destructrice pour la jeunesse et euh, pour euh, la euh, définition euh, orthodoxe, de la nation. Merci.
0: Merci beaucoup, Antonella, pour ce récit passionnant, cette analyse passionnante du bien et du mal qu'on va retrouver sans doute avec les pentecôtistes américains avec
4: Rousseau. On ne va pas aller trop dans les détails. Mais je suis ravie d'être là. Je suis désolée aussi, je m'excuse parce que je, je commence à fléchir sérieusement. J'ai dû venir hier, mais un problème avec Air Canada dimanche a fait que j'ai dû prendre Air France hier soir. Et donc, je suis arrivée sans dormir. Donc, je ferai de mon mieux. Mon, mon, tous mes écrits sont en, en anglais. Vous me pardonnerez, je vais faire euh, parler, euh, faire de mon mieux. Et si parfois, je n'arrive pas à trouver les. Les bons mots, je vais sortir en anglais. Mais bon, on a, beaucoup, on a très longtemps travaillé ensemble avec Roland, mais étonnamment, ce va pas de Roland que je vais surtout parler aujourd'hui. Et mes travaux en ce qui concerne nos proximités sont beaucoup plus proches, quelque part, de, des travaux de Fariba, surtout en ce qui touche religion et politique. Bien que j'ai fait un passage... Un presque obligatoire en Afrique, euh, par la guerre en Côte d'Ivoire, où on a fait des travaux. Là, j'ai retrouvé les de pentecôtistes. On ne peut pas les échapper aujourd'hui nulle part dans le monde, malheureusement. Euh, mais voilà. Donc, je n'avais pas prévu, mais je les ai retrouvés quand même. Euh, donc, on a beaucoup parlé euh, de cette période avec Roland sur les chemins de la guerre et, et la problématique de subjectification. Difficile. Uh, politique Et, et j'ai toujours trouvé dans l'inspiration des travaux de Roland uh, une inspiration plutôt méthodologique que je, je voudrais passer quelques, quelques petites minutes à, à parler de, de ce qu'on partage. En fait, un, bien que je sois bien plus, plus foucaudienne que uh, so, soit Roland, soit Fariba, on partage quand même une un ethos, un, 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 un ethos et, et, et euh, une pratique critique de, de déceler et d'analyser de, de, la chose politique. Euh, cette méthode, je l'appellerai euh, bon, dans le sillage de ce qu'on qu appelait euh, par le passé dans la période d'après-guerre « les incorruptibles ». Je compte beaucoup de Français là-dedans, surtout Michel Foucault, mais aussi Jacques Derrida, Ceux qui essaient de penser euh, dans un monde où, où les, les catégories et les, et, et les concepts euh, semblaient plus, plus utiles et on devait en réinventer. Et je trouve qu'une grande partie de, de ce travail de réinvention, de la manière dont on devait approcher les choses politiques et on devait penser, euh, comme dit Hannah Arendt, sans... Euh, ah, oh, ça c'est difficile. Garde un euh, banister. C'est ce qu'on a dans l'escalier qu'on tient avec la main. Voilà. Pensez sans ça. Et je pense, je trouve chez eux, euh, cette méthode critique, sceptique surtout des lieux, des lieux communs, des, des, des méthodes euh, prisées euh, par leur... Euh, bon, les Américains en font leur, leur parcimonie. Et la parcimonie c'est quelque chose d'être prisé par les politologues américains, et je trouve euh, assez malheureux. Et on ne trouve pas de parsomnie euh, chez ni Faribain ni Roland. Plutôt, euh, reprenant un terme de Foucault, la désinvol désinvol oh, Laura. désinvolture. Merci. Euh, j'en viens. Euh, donc cette proximité des faits. Et cette manière dont ils avaient tous les deux de construire les objets de recherche qui sont basés d'abord sur un travail empirique, méticuleux, situé dans l'histoire et dans, souvent dans la longue durée, pas simplement l'histoire récente. Euh, et, et puis cette méthode critique et sceptique, je dirais très, très français. Et ça me manque beaucoup. Je suis toujours ravie de revenir en France, pour pouvoir donner un... Participer à une conférence ou un colloque parce que je me suis rendu compte, bon, enfin je n'ai jamais vraiment su, que ce qu'on appelle la politique comparée, comparative politics chez nous, n'a rien à voir avec ce qu'on fait, euh, Fariba Roland, ce qu'on peut appeler le. Comment, comment les... cette formulation que tu as, Béatrice, qui était tellement. la sociologie comparée des. Et historique. Et <rire> voilà, donc c'est sociologique, c'est historique, c'est comparé. Et ces choses-là ne caractérisent en aucune manière ce qu'on peut appeler comparative politics aujourd'hui aux États-Unis. Donc je suis ravie de voir Sciences Po rester français. Je, si je peux vous, vous donner un, un cri de cœur. S'il vous plaît, restez encore, parce qu'on a bien besoin dans notre monde des penseurs euh, critiques, sceptiques, et qui, 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 qui n'ont pas le temps pour les lieux communs. Et je trouve qu'il y a très peu de ça dans mon, dans, dans, chez mes partenaires américains. Euh, mais pour revenir euh, euh, au sujet d'aujourd'hui, c'est surtout les chemins de la subjectivation politique et morale. Je ne dis pas tellement religieuse, parce que je ne pense pas que ça veut dire grand-chose. Mais, mais où cette idée qu'on trouve d'abord chez Fariba, mais aussi chez Roland, dans un deuxième, deuxième temps, mais ce n'est pas son objet principal, mais qu pour, pour les deux religieux, pris son, dans son irréductibilité, contribue d asse, d asse, de ses forces propres à la construction du champ politique où ça se trouve. Et je trouvais ça d'abord, c'est un livre que j'enseigne souvent aux undergraduates américains, parce aux nord-américains qui ne connaissent pas forcément grand-chose, sur l'Iran. Le, le premier livre, Être moderne en Iran, pour moi c'était fabuleux, comme démonstration, euh, non seulement de la manière dont on a un processus qui se met en marche de subjectivation morale, qui n'est pas du euh, subjectivation religieuse ou politique souhaitée par l'État. Et, et on voit le lieu de construction des pratiques sociales et quotidiennes inattendues. Hein, les cimetières, les funérailles, les, 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 les après-midi de thé, euh, tout ça, ces pratiques sociales, les pratiques so quotidiennes, euh, en soi, dans leur propre intégrité, contribuent euh, à, à la construction du champ politique et des objets politiques. Euh, mais ce qu'elle a montré aussi, et je trouve d'une manière très très extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas d'État laïque. Et c'est choisissant l'Iran. Moi, je trouve que la Turquie, ça fait aussi... Euh, mais la France aussi. Moi, j'enseigne je, je ces, ces trois cas à mes étudiants nord-américains qui ont du mal à comprendre la laïcité pour montrer qu'est-ce que c'est qu'un État laïque. C'est qu'un État qui, qui manage la religion, en fait, qui... Donc, quand j'ai dit qu'il n'y a pas d'État laï laïque, qui ne déplaise pas en français... Il y a juste les différentes manières de réguler les formes, les lieux et les champs d'action, les discours légitimes que peut avoir la religion dans un cas particulier. Et on voit très bien comment cet état théologien, que je l'appelle, euh, s'opère à la fois en Iran, c'est un peu évident, en Turquie c'est aussi un peu évident, même si on parle de l'époque laïque, mais on le voit très bien en France aussi. Euh, et donc, c'est un peu mon cas exemplaire. Mais je pense qu'on peut le voir aussi aux, aux États-Unis. Et en fait, euh, elle a montré que la subjectivation morale et politique passe par d'autres chemins que celui de, de l'État, d'une manière exemplaire. Et je trouve pour ça cette livre est, est extraordinaire. Euh, donc, on voit des objets, des sites, des pratiques de politique. Là, on ne s'attendait pas. Euh, dans les bus, des femmes pèlerins qui font des affaires en, 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 en même temps. Et, et c'est d'où je tire mon c'est un clin d'œil, un blague qu'on avait avec Fariba sur la sociétés civiles des bus, parce qu'on critique un papier elle avait donné. C'est ça fait partie de son troisième livre. Euh, je ne compte plus. Moi, je suis un, un et demi, voilà. Euh, mais, mais. Euh, euh, les, les, bon, les, les sociétés civiles, c'est un bien grand mot pour ce qui se passe dans une bus. Donc c'est un peu la blague, mais c'est pour montrer à quel point que pour arriver à quelque chose qu'on peut appeler les institutions ou les, les pratiques, les discours de la société civile, euh, où on voit former l'opinion, le doxa qui, qui donne lieu à, les, à des, des opinions politiques ou les mouvements politiques ou les tendances les et les contestes, contestations, on euh, euh, on, 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 on voit les, les, les bases, si on veut, si on regarde ça d'une manière, les microsites sites où on produit des sujets qui vont être des sujets politiques voilà c'est ce qui est le génie des travaux des travaux de Fariba à mon sens l'autre chose que je, je vois dans leur choix d'objets dans leur manière d'aborder l'analyse de choses politiques c'est cette euh, inspiration foucaldienne de la du raritas », comme dit Paul Veyne son ami la rareté Hein, une conception historique, je dirais au moins dans son inspiration, dans, par cette idée de politique par le bas, ou bien euh, l'économie morale qu'il qu se sert à Fariba, c'est, à mon sens, une inspiration euh, foucauldienne, euh, et, et, dans, euh, et dans, dans le sens que dit Paul Vane, où il y a... Il y a Foucault a reconnu que les, les choses ne sont pas installées dans la plénitude de la raison. Il euh, n'y en a pas non plus d'objet éternel, la religion, l'État, qui pousseront à travers l'histoire comme des arbres anciens. L'histoire n'est pas une pépinière, c'est un kaleidoscope dont la logique est celui de la lutte, la agone. Hein, ça ne va pas de soi. Euh, donc Veyne montre que en, en parlant de Foucault, il y a une chose qui, euh, qui mène à un autre, mais on doit être vigilant des continu, les fausses continuités. Et je trouve que, surtout dans les travaux de Roland euh, sur la guerre et les, les stupidités américaines sur greed or grievance et les démarches, il a, il a su aller en dessous de ces de des objets éternels, la violence ethnique ou bien euh, euh, les. les les. Euh, C'est-à-dire les. Pardon. Ça va m'arriver de plus en plus souvent, je suis malheureuse. Vati. Euh, J'ai perdu la, le fil. Oui, oui, oui. OK, pardon. Euh, les, les fausses continuités. Hein, et ne jamais regarder à travers les, 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 les lunettes métahistoriques de rester toujours en plein, proche des choses, dans, dans les, ce qu'appellent ce qu les contours inattendus et les tarabiscottages des objets Regardez, C'est là où on trouve la clé de leur énigme. Et cette, cette capacité d'être proche des choses, d'être proche de leur euh, terrain, euh, c'est très dire Je le cite... Euh, en fait, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Pas, pas, euh, lors de ce n'est pas l'ordre du discours, mais bon, ce n'est pas grave. Appelons positivité ces domaines d'objets et disons, pour jouer une seconde fois sur les mots, que le style critique, c'est celui de la désinvolture studieuse. L'humour généalogique sera celle d'un positivisme heureux. Et donc, je reconnais. Dans, mes amis, dans les travaux de mes amis, c'est positivisme heureux que dit Foucault, et il est défini plus clairement dans l'ordre du discours. Si on en substituant l'analyse de la rareté à la recherche des totalités, la description des rapports d'extériorité au thème de fonctionnement transcendantal -trans l'analyse des cumuls à la quête de l'origine, on est positiviste, eh bien, je suis un positiviste heureux j'entends facilement d'accord et je pense que nos amis absents tomberont facilement d'accord aussi de cet esprit de positivisme heureux que je les prête euh, donc la substitution politique dans et par la religion euh, parce que je partage avec claude lefort cette idée que euh, à travers euh, ils sont des lieux privilégiés différents mais privilégiés ou qui gouvernent chacun de leur propre manière l'accès du monde, l'accès au monde, pardon, l'accès au monde, « access to the world ». Et donc, ils, dans leur irréductibilité, ils ne sont, euh, ils, ils sont pas, on ne peut pas remplacer, on ne peut pas faire, réduire l'un à l'autre, ce qui est trop souvent fait, surtout avec le fait religieux. Hein, C'est très facile de faire parler... Euh, le religieux de langage politique sans tenir compte de, le, de sa propre euh, réductibilité en tant que euh, langage de foi en, en tant que langage de force euh, aussi euh, ce que montre Fariba aussi dans son livre euh, que, que le, les, les lieux euh, ces lieux de pratique quotidienne souvent religieux euh, pas uniquement mais aussi économique sociale et culturelle mais elle, elle montre que le, le voyage est dans, surtout dans cette période de globalisation. Euh, on voit les créations, elle utilise l'idée fukudienne d'héterotopias. Heterot, Je ne sais pas pourquoi c'est plus facile en anglais. Les espaces autres. On connaît bien... le. Euh, et comme elle, elle parle de l'expérience d'émigration, c'est elle parle, elle utilise déjà un, un langage religieux. Elle parle de presque euh, expectation eschatologique du départ. Euh, l'expérience d'émigration, ce n'est pas celui, elle aussi l'approche la, la, à la guerre. Euh, pas, pas, excusez-moi, je traduis Fariba d'anglais. C'est horrible, mais je n'ai pas pu trouver le livre en français à la bibliothèque à temps. Ah. Donc, euh, donc elle, elle, elle compare les migrés aux, aux combattants de guerre aussi. Et dans cette façon d'être là, d'être présent, le euh, jeu d'absence-présence qu'on voit tout le temps, euh, à travers euh, 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 l'homme mobilisé, déclare son indépendance en tant qu'individu. Il y a des transformations sociales dans son village qui s'opèrent. Euh, ces, tous ces, ces faits sont des éléments où les sociétés iraniens sont recomposées, euh, et ça elle, elle montre que dans ces deux cas, on voit les proximités de guerres et de voyages. Euh, les sociétés civiles de bus n'est finalement pas si loin que les, les trajectoires de, 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 des, des militants, les, des, des passages ah, je ne sais pas le prononcer, donc... Euh, donc en fait, à la fois dans les travaux de guerre en Afrique ou religion en Iran, on retrouve, moi je retrouve, enfin, je commençais même avec Foucault en Iran. Je peux pas... Pour parler au, tout à l'heure des, des, des nouveaux, nouvelles croisades américaines, c'est intéressant de commencer avec notre théocratie. Parce que je peux bien dire que les États-Unis aujourd'hui... Flirte avec, flirt avec cette possibilité d'une manière assez inquiétante et plus sérieuse que je n'aurais jamais imaginé. Euh, mais on voit dans la conception de subjectivité politique et éthique l'importance pour Foucault de l'idée d'une résistance, un soulèvement et les pratiques, ce qu'il qu appellera, parce qu'il manque un mot meilleur, les contre-conduites. Pour lui, le soulèvement, c'est le... Moi encore, je traduis Foucault de l'anglais, je suis vraiment désolée. Euh, c'est une traduction que j'ai faite moi-même, c'est complètement débile. C'est ce qui, qui coupe le, le fil de l'histoire, qui introduit dans l'histoire les dimensions de subjectivité, qui montre que l'exercice du pouvoir est toujours périlleux. Spiritualité comme, une, comme générateur d'une force insurrectionnelle est donc liée dans son, à sa considération du problème de subjectivation éthique et politique, comme on le voit dans son analyse de l'histoire du pastorat chrétien le, les, les formes de contre-conduite que ça dans les lieu et les crises de gouvernementalité qui ont provoqué. Donc, c'est ça le sens de son observation sur ce qu'il appelle la, politique, la spiritualité politique, ce qui est le nom de mon livre, en fait. Euh, le problème politique le plus général n'est-il pas celui de la vérité Comment lier l'une à l'autre la façon de partager le vrai et le faux et la manière de se gouverner soi-même et les autres La volonté de fonder entièrement à neuf l'une et l'autre, l'une par l'autre Découvrir un tout autre partage par une autre manière de se gouverner et se gouverner tout autrement à partir d'un autre partage. C'est cela la spiritualité politique. Donc, bon, j'ai passé euh, tout un livre à, à essayer de décrire la spiritualité politique euh, qui est celui de la, la croissance du mouvement pentecôtiste ou charismatique au Nigeria entre les années 70 et 2000, où on a vu croître cette population entre 300 000 à peu près, grosso modo au début des années 70, à 40 millions au tournant du siècle. Donc ça c'est un fait massif social et qui demande une explication, j'ai tenté de faire ça dans mon livre. Euh, mais cette croissance n'est pas... Uniquement au Nigéria, on le trouve partout. Donc les charismatiques, soit disons les pentecôtistes, je sais pas ce qui est plus facile pour les Français. Je sais que tout ça, c'est un peu du grec. Mais je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les, les détails, mais, mais vous donner une idée de, de ce que je parle. Mais disons, euh, les pentecôtistes, les, les charismatiques, il n'y en avait pas du tout hein, au début du XXe siècle. Il y en a à, moitié, à peu près à moitié un moitié d'un milliard, gens.
0: 500
4: millions à peu près, ça c'est assez, je pense que c'est assez conservateur comme chiffre. En tout cas, il y a des sociologues qui disent de, de la religion, qui disent que c'est la transformation la plus importante dans l'histoire le, le, dans du christianisme. Bon, c'est gros, hein, mais bon, c'est assez étonnant. Donc malheureusement, j'étudie ça depuis 30 ans. <rire> Donc, là, aujourd'hui, on va parler de l'Afrique, comme on voit. On va s'amuser avec la guerre spirituelle euh, au End Times. C'est vraiment pas un mot français pour ça. Hein? End Times, bon, vous comprenez. USA. End Times, la fin du temps, quoi. L'apocalypse, le... le voilà. Bon, ça passera différemment selon ses croyances, mais on ne va pas rentrer dans les détails de si on est pre dispensationalist, post dispensationalist, si la rapture va nous amener au ciel avant les guerres, la dernière guerre, les, 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 la reine millénaire ou pas. Ça, c'est des polémiques, on ne va pas rentrer dedans. Mais je, je suis intéressée dans ce concept de guerre spirituelle. Hein? Ça peut rappeler d'autres concepts où on parle de guerre religieuse, mais ça veut dire quoi exactement et comment c'est déployé aujourd'hui dans la situation qu'on trouve actuellement, qui on ne peut pas plus lamentable, si je, je peux dire, avec Donald Trump à White House, et comment comprendre le soutien qu'a ce président euh, marié combien de fois, euh, soudain, les prostituées, je ne sais les gens passent. Euh, ce tome qui, qui qui tout sauf euh, le bon figure des bons chrétiens évangéliques américains. Pourquoi il a le, le soutien de cette population américaine qui fait à peu près le cas euh, de la population américaine 25-26% sont considérés comme, évan comme étant évangéliques. Bon, en tout cas, chez les blancs évangéliques, c'est la grande partie. Euh, il, il a plus, plus de soutien qu'aucun autre président républicain y compris Ronald Reagan. Bon, c'est pour dire. Euh, même George Bush, qui parlait à Jésus-Christ, n'avait pas autant de soutien que Donald Trump. Donc, on va comprendre. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a. Et c'est pas seulement qu'il a le soutien des évangéliques, mais c'est lesquels. Voilà. Donc, je vais parler des, des fous furieux que j'avais commencé à étudier il y a à peu près cinq ans parce que je trouvé qu étant les trouvais, étant les évangéliques américains qui étaient les plus proches ce que je trouvais dans le sud, dans l'Afrique et l'Amérique latine. Mais ce courant a toujours été minoritaire aux États-Unis jusqu'à à peu près cinq ans et surtout depuis l'arrivée de Donald Trump dans le White House. Donc, aussi à comprendre. Euh, donc, la guerre spirituelle, euh, bon, on, on voit que ce thème ou cette idée de guerre spirituelle, ce n'est pas nouveau dans le christianisme. On le trouve euh, dans tous les concepts d'évangélisme, la conversion, une, une vie, la, les, les, la vie chrétienne, comme une espèce de lutte spirituelle contre la, la chair, contre le péché, contre la mort, des, des formes de purification à travers l'esprit, le sang du Christ, etc. Ça, ça fait partie d'une longue tradition apostolique, mais depuis, disons, vingtaine d'années, cette... Christianisme charismatique, globalisé. Et quand je dis charismatique, je parle d'une manière assez, assez proche des termes religieux, c'est-à-dire les charismes, les dons. Donc parler en langue, les dons de prophétie, les dons de, de, de guérir avec, avec la prière et surtout euh, euh, une espèce d'éménotique qui se prête moins au fondamentalisme littéraliste, qu'une espèce d'interprétation qui frôle le mysticisme, c'est-à-dire euh, donc bon, je ne sais pas si ça donne une idée, mais je ne peux pas rentrer dans plus de détails, sinon je ne vais jamais terminer. Donc euh, cet type de christianisme charismatique, pentecôtiste, globalisé avec ses demi-milliards d'adhérents et qui croit d'une manière exponentielle, on le voit en Chine, on le voit en en, en, en partie d'Asie, on n'avait pas vu auparavant. Et on le voit partout en Afrique. Il y a l'Africanist ici. Euh, on ne peut pas ne pas les croiser. Tout le monde devait les étudier parce qu'il y en a partout. Et j'ai dit ça depuis. Mais c'est aussi en Europe avec euh, les, les nouveaux immigrants. Donc... Euh, Maintenant, c est, c est, cette idée de guerre spirituelle était au marge d'orthodoxie contemporaine chrétienne, qu'on connaît, euh, à la fois dans l'Église catholique, mais chez les protestants également. Mais c'est devenu euh, un terme, et un, une conception et une manière de pratiquer sa, sa foi euh, dans le mainstream, dans, surtout dans le sud, sud c'est-à-dire l'Amérique Amérique latine qu'on appelle maintenant en anglais, parce que c'est le politiquement correct, « the global south ». Je ne sais pas si on utilise ça encore en France. Bon, qu'est-ce qu'on dit maintenant pour ces pauvres pays de, qui ne sont pas l'Occident Je ne sais pas. On a toujours des nouveaux mots, mais on, on, on comprend ce que je veux dire. Donc, euh, ça a aussi réinvigoré les figures de le, le, le sujet chrétien militant. Et donc, on, on voit bien que les, les troupes de guerre... Alors, déjà cette idée de militance dedans, mais cette euh, idée d'un sujet chrétien qui doit être mobilisé, qui a un rôle à jouer dans le dénouement de The End Times et dans la dernière bataille apocalyptique contre le mal. Euh, non, mais on ne devient pas un guerrière spirituel juste comme ça, euh, ou même juste un charismatique juste sur une simple décision de foi. Euh, C'est un engagement actif. Euh, C'est quelque chose qui doit prendre toute sa vie et euh, cet engagement dans la performance amène ce qu'on appelle la nouvelle créature, the new man, uh, the new creature. Euh, donc, on met le... La, 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 donc, cette, cette expérience de mettre l'armure... Armure... Armor, voilà, merci de, de Dieu. Euh, ça implique un processus de dé- et re-subjectification dans les dynamiques que j'ai étudiées le, le près dans mon, mon bouquin. Mais je vois ça aussi, je commence aussi en parlant de, de guerre spirituelle pour, pour constater que même le la concept, la concept de la, la religion est un concept polémique. Et je pense que Fariba sera d'accord avec moi et aussi avec le constat de Tal al-Assad, euh, que la religion est un concept politique parce que c'est un euh, concept qui est performatif. Chaque fois que c'est utilisé ou invoqué, ça donne lieu à des compréhensions, ça, ça donne l'orientation, ça, ça, ça donne le sens, euh, ça... ça, ça, ça définit, se soutient et même, même ça dicte parfois des dispositions, des pratiques et des modes d'être, des façons d'être. Euh, mais aussi, en même temps, on voit que la religion est utilisée surtout dans le discours libéral euh, et le, ce que Wendy Brown a joliment appelé la gouvernementalité de la tolérance, euh, comme ça circule dans le discours civilisationnel à Partie de son, comme partie de son travail, le contenir euh, l'autre, c'est-à-dire l'organiciste, le non-occidental, le non-libéral. Non le non et non libéral, les non-libéraux, les sociétés qui ne sont pas libérales, et les pratiques surtout, euh, qui sont désignées comme étant fondamentalistes ou intolérants, ne sont pas tolérables et doivent être chassées de l'espace public. Libéral. Voilà. Donc, religion en soi, en, en sa connexion avec la violence, et surtout attachée maintenant aux ces autres euh, non-occidentales, non-laïques que les Français n'ont de place. Euh, et donc, ça est utilisé dans ce sens aussi, surtout, hein, je pense, avec l'islam. C'est pour ça que ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler d'un État en herbe un peu théocratique qui ne soit pas... qui, qui soit. Euh, euh, le, le pouvoir le plus puissant enfin, encore pour un peu de temps peut-être du monde euh, donc je voudrais aussi remarquer dans cette idée de guerre ou d'idée de lutte euh, et ça, ça, ça revient après la remarque de Wendy Brown quand on réfléchit au global dans un concept de christianisme global ou globalized christianity on doit aussi réfléchir dans la manière dont le mot monde fonctionne et toujours un concept chrétien. Euh, et comment, comme, comme, comme dit Derrida, globalisation ou mondialatinisation veut toujours dire christianisation d'un certain sens. Le discours chrétien, euh, de manière confuse, mais certains, informent ce doxa, malheureusement je traduis Derrida l'anglais aussi, euh, et tout ce qui ça importe. Commençons avec le, avec le monde et tous les noms pour sa mondialité et ses vagues équivalents globe, univers, terre ou cosmos dans son sens Pauline. Pour être dans le monde aujourd'hui veut dire se mouvoir dans un espace qui est encore chrétien. Donc, pour moi, en tant qu'universitaire qui fait des recherches sur le christianisme, je ne peux pas le traiter simplement comme une religion comme un autre. Hein et en fait, euh, la manière dont beaucoup d'anthropologues euh, de christianisme, mais pas de l'islam, je dirais, euh, c'est aussi une des félicités. Euh, je, je me trouve beaucoup plus de partenaires de la partenaire conversation, ceux qui travaillent sur l'islam ou les anthropologues euh, sur l'islam, que euh, sur le christianisme. Euh, parce que, justement, euh, euh, le christianisme est tout sauf juste une religion. Le, le, le nom « religion » est chrétien. En soi et on le voit naître pour pour, pour universaliser les, les ces nouveaux sectes chrétiens tout au début de, comme, comme montre daniel boyarin dans son, son étude et pour se démarquer de tout ce qui était juif qui était qui était autre et donc si on approche le christianisme juste comme l'ensemble des établir institutions, rites ou discours religieux sans problématiser ce que j'appellerais l'intraduisibilité, l'intraduisabilité. Tra mm -hmm. euh, euh, où est-ce que j'étais euh, est, est, Pour moi, c'est un, un geste dépolitisant. Uh, Qu'est-ce que c'est une religion, demande Derrida présenter quelques, quelques, Se présenter sur l'échelle de, internationale, demander le droit de pratiquer, pratiquer sa religion, euh, construire des mosquées, là où il y avait des églises et des synagogues, c'est d'écrire euh, dans un espace politi dominé politiquement, idéologiquement par le christianisme et donc engagé dans une lutte obscure et équivoque, où la valeur soi-disant universelle du concept de religion, même de la tolérance religieuse, a d'avance été appropriée dans l'espace d'une sémantique chrétienne. Et donc je pense que c'est quelque chose à réfléchir aujourd'hui, parce qu'on parle de guerre des religions, on peut parler de, vraiment des nouvelles croisades, euh, et on, on, on a ça bien avant. Trump, on a ça avec Bush, W. w Bush, qui, euh, qui voyait dans, son, dans, dans cette désignation de les axes du mal et la dénomination de le, le, la première frappe en, en, pour la Deuxième Guerre en Irak, on, on avait choisi comme nom, heureusement, on a décidé que décidé aller un peu loin, mais le nom choisi au départ, c'était « justice infinie », ce qui dit « long sur, » sur les... Les, ce que Derrida appelle les autres guerres dans la religion. Euh. Donc, cette image de guerre a des implications euh, sur les champs évangéliques américains qui ne sont pas non plus capturés par la distinction théologique entre apologétique et polémique. On peut penser, mais parce que cette construction... N'est pas quelque chose qui se passe au niveau théologique, en fait. Euh, c'est quelque chose qui se construit à travers des pratiques euh, discursives et. Emborded. Emborded. Emborded.
0: Euh, quand
4: même. Hein? Emborded, bon, dans le corps, ouais, c'est très au corps. Incorporé, incorporé, incorporé. mais c'est pas très bien incorporé. Mais bon, voilà. Qui entrent au corps, quoi. Qui sont. Euh, voilà c'est un super mot, C'est dommage. Euh, <rire> voilà. Bon, les guerres spirituelles charismatiques, bon, on doit faire certaines attentions, faire un certain ascension à les concepts théologiques, euh, l'attention à l'apocalyptique, par exemple. Il y a effectivement. Une, capacité de lire ce que je peux appeler une théologie politique du, du, du charismat, charismatique, mais c'est plastique et ça peut, les le, le valences politiques euh, dans, dans un cas particulier dépend vraiment euh, la, dans la manière dont, moins d'un espace d'ensemble de, de doctrines ou de dogmes, mais un ensemble de pratiques dont l'importance politique ou la valence politique dépend dans les manières dont chaque contexte, ça devient opérationnalisé comme étant une, une campagne, hein, pour utiliser un mot que euh, utilise Paul dans les, 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 dans les, les, les écrits d'apôtres, euh, une campagne militaire en fait. La vie apostolique pour Paul, c'est stratéis, c'est le mot grec pour campagne militaire. Donc ça dépend comment c'est est opérationnalisé d'une manière pragmatique, stratégique et concertée. Donc ça peut faire des politiques à la fois très conservateurs, mais aussi très libérateurs, et ça dépend vraiment. Donc je n'ai pas, pas de caractérisation, comme font certains de mes collègues, sur qu'est-ce que c'est les, les, les impacts politiques de ce type de, de mouvement. Ça dépend, vraiment. Euh, la deuxième chose que je veux peut-être pas avoir le temps d'en de, parler, mais c'est la manière dont ces formes militantes du christianisme évangélique sont construites aujourd'hui, euh, ou se se présentent comme comme uh, un challenge à ce qu'on appelle uh, liberal democratic politics, uh, politique libérale et démocratique. Ce sont en quelque sorte des parmi un nombre croissant de nouveaux illib, illibéraux. Comment dire ça? illibéraux, voilà. Uh, donc, ces nouveaux libéraux, ça fait 2 deux, deux, trois ans que je rôde dans leur monde virtuel. Quand je dis rôde, je, je, je fais ça en catimini parce que c'est vraiment un, un monde vitriolique, homophobe, islamophobe, paranoïaque, avec, avec un discours apocalyptique absolument excessif. Donc, je suis, je suis venue fascinée par les dernières itérations de cette paradigme de guerre spirituelle que j'ai vu beaucoup au Nigeria et en Afrique. Mais surtout parce que c'est entré dans la Maison Blanche et dans la forme... Donc, alors, je fais comment... Pour voilà. Donc, je sais pas vraiment l'ordre. Bon, voilà, c'est le, vers, le, le verset. Je l'ai quelque part en français, mais c'est plus bas. Bon, je, 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 je vous donnerai en, en, en français par la suite. Donc, la guerre spirituelle est conçue comme étant euh, une véritable arme. Et ce qui est le plus difficile à concevoir, c'est la manière dont il, il conçoit cette, cette force et cette capacité de, de, de changer le monde. Et ce n'est pas la prière. Et ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est un type de prière qui s'appelle « warfare prayer ». La prière de guerre. Et donc, on voit les stades pleins de gens qui prient, qui prient, qui prient, et qui prient d'une manière très violente. Qui met les doigts dans les, les yeux des ennemis, trompés dans le sang de Jésus. Et tu as des centaines ou des dizaines de, de milliers de gens qui. Pardon, pardon. Ça veut dire quoi,
5: throbbing? In this present,
4: throbbing moment. Throbbing. Ooh. Vivre bon, ben, on l'utilise souvent dans un contexte sexuel en fait, mais c'est toujours plein de, de... Mais écoutez, ça qu'est-ce qu'on veut dire? Hein? Les pentecôtistes sont les mieux pour euh, se trouver avec les Ren Boys et les meufs dans les, dans les hôtels, hein? donc il y a toujours en dessous de tout euh, des anxiétés, des... throbbing moment, oui, parce que c'est plein, c'est un kairos, c'est un moment de kairos, de plénitude, il faut saisir. Throb, c'est non, non, c'est pas la transe throb, c'est quand tu as mal quelque part, ou on peut parler d'un membre de Monsieur qui throb aussi. Bon, on va pas aller plus loin, c'est pas grave.
1: Donc.
4: Donc. Donc je vais, je, je, je prends trop de temps là, un peu, mais ce que je veux, non, je vais par arrière. Donc ça c'est quelque, ça c'est le les, les, les texte clé pour les pentecôtistes, je l'ai en français, je vais vous le dire, deux secondes, que je le trouve en français pour vous, car nous luttons, nous, car nous n'avons pas à lutter contre le... « Chers et leçons, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ah, ça, c'est pas cette citation-là, c'est celui de moi. Alors, Paula White. Elle est là. C'est génial. Donc, c'est elle qui me fascine, parce qu'elle est payée par la Maison-Blanche pour être la conseillère spirituelle de Donald Trump, mais elle est avec elle, lui depuis 2011. Et elle a réuni autour d'elle une, de, une bande de charismatiques euh, qui sont devenus euh, grâce à sa proximité de Trump, euh, et, ce, et sa foi en lui, et sa décision qu'il est loin de Dieu, qu'il a, a « Breaker anointing » ou « Cyrus anointing ». C'est une espèce d'anointing. C'est quoi le nom pour le verbe « loin » Oui.
1: oui,
4: oui. Bon, anointed. Un an anointing, c'est-à-dire euh, choisi de Dieu. Comme Cyrus était utilisé par Dieu dans l'Ancien Testament, ce n'était pas un juif, c'était même contre les juifs, mais il a, été, il a bien servi la cause des juifs. Donc Dieu utilise les non-chrétiens. Donc ils sont très clairs. Hein? Voilà. Euh, bon. Je reviens. Donc, je vais parler des de développements récents, parce que, bon, c'est un peu compliqué pour un public non averti. Euh, en général, euh, la plupart des nord-américains savent, quand je parle d'évangélique, ce que je veux dire. Mais je sais que c'est assez nouveau. Euh, ça fait des années en, je j'amène la bonne parole euh, aux Français, <rire> expliquer ce que c'est, ces protestants bizarres. Mais ce que j'avais constaté depuis une euh, vingtaine d'années, c'est un, un changement très important dans un système américain qui était basé historiquement sur les dénominations, c'est-à-dire les, euh, les anglicans, les, les baptistes, les méthodistes, etc. Là, on, on a, dans une période post dénominationnelle qui beaucoup d'universitaires ont du mal à reconnaître à cause des pratiques bon, du passé, et, et c'est des communautés qu'on appelle « networked communities », qui n'ont pas forcément même des, des institutions ni des églises mais qui fonctionnent au niveau euh, vraiment euh, comme des réseaux réseaux d'influence réseaux de et qui, qui ont peu de connexions aux anciennes institutions aux formes national de l'église les congrégations le comité local et donc sont remplacés par une espèce de mode entrepreneurial un modèle entrepreneurial de individus connectés par réseau, et la construction de ces communautés virtuelles et media, media, yeah. médiatisées, euh, qui ont une espèce de, de puissance globale et une signification globale. Et moi, je, dans un autre papier, je ne peux pas toucher ça, aujourd'hui j'avais essayé de tracer la, la croissance d'influence de ces groupes très marginaux, de, on appelle les, les fous fureux, les gens qui croient vraiment que les démons sont réels et que le vrai réel est la lutte aux sphères de noumenal sphere. C'est-à-dire, ce qu'on voit dans le monde phénoménal n'est pas le vrai, le vrai est le lutte qui se passe derrière les forces du mal et les forces de, de, de Dieu. Et donc, il y a les démons, il y a des légendes partout, il y en a de partout en train de nous attaquer à, à chaque instant, à posséder les individus et à faire du mal. Voilà. Et euh, donc, ça c'est un peu l'idée derrière, cette idée de guerre spirituelle, et c'est allé tellement loin qu'il y a certaines, dans la tendance dont je parle, qui imaginent qu'on ne peut pas gagner la dernière bataille sans l'effort des chrétiens. C'est-à-dire, c'est toujours une question ouverte si Dieu va gagner, ce qui est assez hétodoxe, sinon euh, hérétique, même pour les protestants. Euh, mais on, on peut constater que, que ce développement va de pair avec d'autres changements dans la société américaine qui sont assez récents. Euh, L'entrée de ce conseiller spirituel de Donald Trump n'aurait pas, pas pu se faire s'il n'avait pas été possible de la placer à cette haute sphère à un certain moment où, des années 80, les gens comme elle, avec leurs croyances, étaient vraiment au marge des gens qui étaient sortis des, des grandes euh, écoles bibliques évangéliques américaines comme Fuller ou les, les, les établissements très connus comme Liberty University, ça c'est des grands établissements américains, ils étaient au marge, ils étaient considérés comme étant assez hétérodoxes et assez dangereux. leur croyances sont surtout dans les démons et les, les, et les luttes contre les démons ont été considérées comme étant assez euh, assez. Euh, Loin de ce que peut admettre la plupart des évangéliques. Euh, même pour les évangéliques, c'était trop. Euh, mais ils, ils voient la montée en puissance de, de, de personnages comme Paula White. Euh, voilà. Paula White. voilà ce qu'elle a déclaré récemment. Ça fait un petit tollé. Nous déclare que tous les, les vents bizarres, étranges, tous vents étranges, qui a été envoyé pour faire du mal à l'Église, pour faire du mal à cette nation, pour faire du mal au Président, pour faire du mal contre moi, contre d'autres, nous le cassons par le sens supérieur de Jésus, tout de suite. Au nom de Jésus, on, nous commandons toute grossesse satanique à avorter tout de suite. Nous déclarons que tout ce qui a été conçu dans les... Euh, du satanique ça sera avorté et ça pourrait pas euh, aboutir leur plan de destruction de leur plan de, de faire du mal voilà voilà les discours publics du concert spirituel de donald trump hein. on est dans un autre monde les amis euh, et grâce à white dit uh, euh, le président de l'American Association of Christian Counselors, God a placé Paula dans une, une place unique pour un temps comme celui-ci. Nous avons maintenant une chance une, euh, inespérée pour avoir notre voix et notre, nos idées entendues à la Maison-Blanche. Effectivement, avec quelqu'un comme Trump au président, on comprend très bien comment quelqu'un comme White et ses amis, ses petits amis, des de guerriers spirituelles peuvent avoir l'oreille de Donald Trump. Et ce qui, pour moi, est assez inquiétant. Euh... Donc, je, je vais reprendre, pour revenir au thème du, du, de lutte contre le mal, euh, le livre de Sheldon Wallen. Est-ce que, est que Sheldon Wallen est connu comme théoricien politique en France je le recommande. C'est un des meilleurs, à mon avis, américains. Et il a un livre en 2006, son dernier livre, uh, Democracy Inc. Il a, il, a, il a noté le rôle de, de l'argent en politique. Aux États-Unis, c'est devenu une chose absolument inouïe. Uh, le, le la crédibilité des de, 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 de médias, des informations. Et uh, il appelle ce moment dans la démocratie américaine, le totalitarianisme... 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 OK, I can't say that word. Inver, inversé. Inverted totalitarianism. Inverted, inversé. Donc, contrairement aux, aux formes de totalitarianisme plus, plus anciens, le fascisme, le stalinisme, qui étaient axés sur l'État... Cette version euh, exploite l'autorité et les ressources de l'État, mais ça gagne sa dynamique en le combinant avec d'autres formes de pouvoir, surtout les religieux évangéliques, en encourageant une relation symbiotique entre le gouvernement traditionnel et un système de gouvernance privé, euh, soit privé entre guillemets, représenté par les corporations euh, modernes. Entreprise, pardon. Entreprise moderne. Le résultat n'est pas un système de co-détermination de partenaires égaux qui retient leur identité distinctive, mais surtout plutôt un système qui représente le political coming of age of corporate power. Le coming of age. Bon, l'arrivée à l'âge adulte du de pouvoir euh, d'entreprise, corporate power. Le pouvoir d'entreprise? Bon. Donc, beaucoup de gens ont, 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 ont reçu ce livre comme une fantaisie, en disant que c'était une fantaisie, mais quand on le lit aujourd'hui, ça a l'air assez prophétique. Euh, et je pense qu'il est absolument raison dans, le, dans le, la place prépondérante qu'est l'accord des évangéliques aux États-Unis. Euh, il, il, il parle de, des périodes avant, mais il, il met son axe sur tout ce qui se passe aux États-Unis post-9-11 la cultivation de, de, de la peur, la mobilisation de guerre, qui reste toutefois pour les Américains, pour la plupart des Américains, une expérience totalement virtuelle. Ce n'est pas une expérience vécue, mais aussi perpétuelle. Hein? Et aussi un, un espèce de glissement dans le, le fondement épistémique de la pratique démocratique. Il a dit que là, le, la fabrication des mythes a pris la place de, de la délibération raisonnée. Bon, il ne faut pas non plus aller trop loin dans la place qu'on devait donner, la délibération raisonnée, comme notre, collègue, notre penseur américain John Rawls, qui n'est pas... Vous n'êtes pas fou de John Rawls ici, c'est une autre raison pour laquelle j'aime les Français, que j'en ai la claque de John Rawls, euh, depuis 11 ans que je suis là-bas. Euh, mais ça prend la place de, de débat raisonné. Dans combien de temps euh, Si c'est... Time. Oui, ouais, ok. Tu me dis. Donc, le mythe qui, qui, qui manage a passive, mobilize and manipulate the Donc, Je vais finir avec mes. mes jolies, parce que je n'ai pas, pas vu le temps. Donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le pote shield. Donc,. Euh, ce que je trouve, ce qui se passe avec la polarisation dans la politique américaine d'aujourd'hui, c'est qu'on a d'un côté euh, une, la mobilisation de – je sais que c'est fini, mais – la mobilisation de ces militants chrétiens qui croient vraiment que les démons sont vrais, que les démocrates, le Parti démocrate est possédé, est démoniaque, et qui doivent être, si on veut, sinon extirpés de la place politique, au moins… Euh, euh, cette guerre est une guerre presque existentielle. Donc, on est au point de polarisation dans le système américain qui n'est pas fait pour. Hein. C'est un système qui est fait pour être au centre. Ça fonctionne bien. Mais depuis, depuis le, le 11-9, c'est devenu une société complètement polarisée où on voit que les mondes ne partagent même plus les mêmes ensembles de faits. Et je terminerai par euh, une remarque de Hannah Arendt que c'est quand on ne partage plus le, un univers des faits que la politique entre dans une situation de crise. Et on est dans une situation où le myth-making, hein, ce type de myth-making qu'on voit euh, dans, les, dans les bouches des, des gens comme Paula White et les charismatiques qui prient pour sauver... Euh, des États-Unis contre les mots qui sont pour le Shield. Donc c'est les guerriers qui prient. Et... Alors oh, est-ce que je l'ai trouvé Agorn ah, Gordon schmidt Voilà. Ça c'est l'exemplaire de ce type de mec. Il faut acheter les... Si tu, vous n'avez pas un arme citoyenne, je dis, comme un euh, prêtre chrétien, euh, vendre vos habits, acheter un livre. C'est le moment. Le gouvernement, la persécution du gouvernement va commencer contre vous et vous, vous devez vous armer. Donc là, on voit, à travers cette montée de espèce de nouveau nationalisme populiste américain, les, les gens comme lui, les gens comme Paula White et les autres qui sont autour, l'espèce euh, de qu'on appelle « culture war », mais qui a pris les temps vraiment militaires cette fois-ci. Et là, on voit la montée des milices nationalistes chrétiens qui, se dit, qui disent, qui disent clairement et haut oh, aujourd'hui aux États-Unis, euh, si Trump n'est pas réélu, euh, on va faire la guerre civile. Donc on est là, la guerre spirituelle qui passe à travers les discours, les prières aussi, euh, les formations de, 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 de pasteurs ou d'évangélistes à prendre office politique, se faire élire dans les états dans les États et dans le dans the House of Representatives, et de prendre les places d'importance et de pouvoir, dans ce sens, gérer les prochaines. Je ne sais pas si vous avez regardé The Handmaid's Tale ici, de Margaret Atwood, bon, ceux qui le connaissent, le monde qui, que Mike Pence et beaucoup de ses évangéliques envisagent, c'est carrément ce monde-là. Bon, pas peut-être avec les robes, mais un monde… Règle, euh, reprendre les États-Unis pour Dieu, refonder les États-Unis comme État, nation chrétiens c'est ce qu'ils veulent. Et ils sont prêts à passer à la guerre et détruire des démocraties libérales en allant par là. Et je...
0: Merci, euh, Rousse, pour ce tableau absolument euh, effrayant, <rire> apocalyptique, oui. Et euh, je ne sais pas si euh, Cathy va nous présenter une, une phase un peu plus apaisée. Je
5: sais
6: pas. Bon, j'ai jusqu'à... Je suis... Tu m'arrêteras, d'accord. D'abord, je voudrais dire euh, à quel point je suis. Alors, je préférerais ça dans d'autres circonstances, bien évidemment. Mais euh, je dois dire que j'ai été très heureuse de faire cet exercice, c'est-à-dire de euh, relire les travaux de Fariba euh, et de regarder comment, euh, voilà, comment il me parlait, comment il m'éclairait sur mes propres terrains. Euh, alors, Je suis d'autant plus... Euh, Enfin, content de le faire, qu'on est rentré je crois, à peu près au même moment, enfin, il y a un, un an de, de, de différence. Euh, donc, on s'est toujours, euh, toujours côtoyés, on a toujours euh, pas mal discuté, en fait. Euh, on, a, on a publié ensemble, euh, on a été à des colloques ensemble, on a publié ensemble, en particulier dans le, dans le livre que tu indiquais tout à l'heure, euh, Béatrice, euh, « La cité culturelle euh, on a enseigné ensemble, euh, on a des objets communs, ce qui rend, euh, rend l'exercice proposé, proposé euh, euh, très fructueux. Euh, et euh, et c'est un exercice très chouette. Alors, pour parler de politique comparée, on est vraiment dans la politique comparée, là. Euh, <rire> puisque... <rire> puisque... Oui, et pas le comparative politics, mais <rire> une, autre, une autre politique comparée, euh, qui est euh, qu'en fait, on, a, on travaille sur deux religions différentes. On a deux terrains différents. Euh, mais euh, on a des questionnements qui sont proches et c'est ça qui fait que ça rend euh, ça particulièrement intéressant. Donc euh, voilà, donc je, suis, euh, je suis contente de faire l'exercice et je le referai quand elle reviendra. Alors, donc, euh, donc euh, on a, effectivement, on a, des, on, on a travaillé l'une et l'autre sur des questions de, 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 de pèlerinage. Euh, moi, c'est plus des processions que des pèlerinages, mais bon, j'ai quand même vu beaucoup de pèlerins. Euh, et on a des modes d'enquête un peu similaires. Enfin, moi, j'ai aussi pris le bus, euh, mais, euh, mais je prenais le bus pour voir pour, pour des pèlerinages autour de, autour de, de Moscou. Enfin, C'était euh, la grande mode à un moment et ça continue à l'être. Euh, une espèce de nomadisme religieux qui a été d'ailleurs très bien analysé par. Euh, euh, une, une anthropologue russe euh, de saint-Pétersbourg elle parle des Aftabousniki, des, 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 voilà, des, ça sont des, 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 des chrétiens orthodoxes ou des pas enfin, des, des, des gens qui découvrent la religion avec le bus voilà et donc, euh, donc j'ai aussi, aussi fait des processions à pied, donc euh, voilà, je connais un petit peu. Et, 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 et ce qui est drôle, parce que tu as parlé pas mal des, des, des travaux de, 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 de Fariba, il euh, y a, a, a une de ses euh, de dernières recherches euh, sur, sur un pèlerinage où elle, elle, bon, elle a toujours le souci du détail. Hein, enfin, comme tout anthropologue, vraiment, euh, voilà, on travaille sur les choses pratiques. Hein, et euh, elle, a, elle, a, elle avait repéré, entre autres, comment, quel type de chaussures euh, il, fallait, il fallait choisir pour ne pas avoir d'ampoule au pied. Parce que pour le pèlerin, c'est quand même fondamental d'arriver au bout du chemin. Et, et pour ça, il faut quand même avoir les bonnes chaussures. Et donc, euh, elle avait... Elle avait euh, voilà, voilà, photographier, euh, photographier, ce, 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 enfin, une pancarte qui parlait de tout ça. Bon. Euh, alors donc je, donc je vais l'objet que j'ai choisi, c'est un haut lieu de pèlerinage, comme elle en a, elle a pu en, en, en étudier aussi, et la question de l'espace public. J'aimerais vraiment discuter. Sa notion d'espace public confessionnel. Il s'avère qu'elle m'en avait déjà parlé, de son espace public confessionnel, et que je ne comprenais franchement pas à quoi ça pouvait me servir sur mon terrain. Euh, donc je l'avais laissé parler naturellement, et puis je m'étais dit, bon, voilà, on verra plus tard. Euh, et, puis, euh, et puis là, ça m'est revenu à la figure en lisant ses travaux. Je me suis dit, mais mon Dieu, il voilà, faut que je travaille sur cette question. Alors. Euh, qu'est-ce que alors bon l'espace public certes mais l'espace public confessionnel comment comment faire pour travailler cette question je, donc je vais vous proposer des trucs j'ai en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment friche hein, et j'espère en faire un papier donc euh, tous les tous les commentaires seront euh, seront euh, voilà seront les bienvenus alors je, je, je vous rappelle euh, donc ce que disait tout à l'heure Béatrice sont, alors elle a, elle a sans doute utilisé cette notion avant mais je l'ai retrouvée euh, tout particulièrement dans être moderne en Iran et est un livre qui est paru en 2006 je vous donne une citation. On ne, on ne peut en définitive comprendre la problématique politico-religieuse que dans les termes de la constitution d'un espace public, voire d'une société civile. La relation complexe entre l'État et la société est largement médiatisée par l'islam, c'est-à-dire par ses institutions, ses pratiques, ses intellectuels, ses ressources financières. Donc elle travaille sur le rapport des institutions religieuses à la société civile et à l'espace public et, euh, elle, euh, et elle a un, un, un très chouette texte sur la mosquée. Où elle, euh, où elle explique la mosquée comme société civile ou espace public. Elle, 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 elle travaille sur cette question de la mosquée. Alors, moi, j'ai essayé de faire des parallèles avec, euh, avec une grande église orthodoxe. Euh, bon, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, bon voilà, on va voir. Alors, il y a d'autres idées qui sont vraiment intéressantes et qui permettent, de, de, je trouve, de, 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 de réfléchir de façon euh, approfondie à nos histoires. Euh, Fariba, elle met l'accent sur les transformations de l'islam. Et elle dit à un autre moment, dans « Être moderne en Iran », la sociabilité religieuse demeure un lieu d'innovation autant que de permanence. Et ça, ça fait vraiment partie de ses travaux. Et je crois que c'est vraiment important pour tout, toute personne qui travaille sur le, sur le religieux. Et du coup, euh, elle, elle voit effectivement des as, plusieurs aspects dans, la, dans les transformations euh, du champ religieux. Tu as parlé de l'institutionnalisation, euh, qui va de pair avec la poursuite du processus de centralisation étatique, dit-elle, celui de rationalisation... Euh, qui accompagne le processus d'individuation du croyant et celui de son orientation économique. Euh, je pense que voilà, sur nos différents terrains, enfin, ceux qui travaillent sur les religions, on peut voir ces questions-là euh, à l'œuvre. Et alors, donc ça, c'est transformation de l'islam, vous allez me dire, c'est bon, euh, les idées qu voilà, qui sont... Ben, on trouve ailleurs, mais elle dit une autre chose et là, que je trouve intéressante, je ne suis pas encore arrivée à voir comment, comment le travailler, elle met l'accent aussi sur la dynamique créative du religieux et son potentiel de changement social. Et elle dit, on peut être écologiste et musulman, féministe et islamiste, judoka et bon croyant, en tant que tel, le religieux représente une force ou un potentiel de changement social, à la fois parce qu'il légitime celui-ci, qu'il l'amplifie, et aussi en vertu de sa propre dynamique créative. Et là où j'aurais besoin, je, il va falloir qu'on voilà, qu discute de ça, euh, c'est-à-dire ce qu'elle entend par dynamique créative du religieux, cette notion-là, et ça me renvoie en fait à ce que disait tout à l'heure sur la question de l'irréductibilité du religieux, euh, cette idée d'un langage de foi et un langage de force, effectivement, hein, ce, ce religieux, je suis bien sûr tout à fait prête à entendre tout cela. Je ne sais simplement pas comment analyser cette irréductibilité ou comment analyser cette propre dynamique créative. Ce que moi, pour l'instant, je suis capable d'analyser, ce sont plus les traces de cette dynamique, les traces de ce langage dans les différents champs que je peux observer. Donc euh, voilà, mais c'est un point que je... je quand le pro, propre dynamique créative me paraissait intéressant. Alors un autre point qui renvoie à ce que tu disais, mais j'en ai besoin pour parler de mes affaires, c'est la question du brouillage, du brouillage du matériel et du spirituel, du politique, du religieux, de l'économique. Du public et du privé, vous verrez dans toutes les pages de Fariba, vous verrez ça, euh, vous verrez quelque chose sur le voilà sur en fait l'absence de frontières entre tout ça, sur, ce, sur un véritable brouillage. Euh, et donc euh, dans, dans tous ces dans tous ces travaux sur sur le, le, le pèlerinage, je ne je, je développe pas parce que je voudrais qu'on ait le temps de discuter aussi. Un autre point important aussi qu'on retrouve, dans, je pense, dans, 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 les, dans, nos, dans nos travaux sur les pèlerinages et sur le religieux, c'est les tensions entre le collectif et l'individuel. Ça, je crois que c'est absolument fondamental. Entre l'appartenance à une communauté de croyants et l'individuation à travers la prière. Il y a vraiment une complémentarité, dit-elle, et je le reprends parce que je trouve ça très bien dit, une complémentarité entre la dimension collective et la réalisation personnelle. L'individuation du croyant est portée par son appartenance à la communauté des, des pèlerins. Ceux-ci partagent la fatigue et les joies du voyage, sont unis dans une même sociabilité, tendent au même but, mais pris en solitaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu euh, très clairement en travaillant euh, sur euh, les processions euh, à Yekaterinbourg, donc là où euh, la famille euh, impériale, le, le, le dernier tsar, et sa, et son, et son, et sa famille ont été... Euh, ont été assassinés euh, et voilà donc euh, il y a des, des, des processions chaque année euh, en particulier autour, de, autour du 16, 16 et 17 juillet puisqu'ils il sont morts dans la nuit du 16 au 17 et en fait j'ai bien vu ça c'est à dire que vous avez une foule de croyants qui est portée par cette idée d'aller 25 km plus loin à Ganinayama où les, 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 les corps ont été jetés euh, soit disant brûlés, mais on y reviendra tout à l'heure si on a le temps, euh, des gens qui sont portés en fait par, euh, aussi par, une, par euh, tout un discours sur euh, la signification de cette euh, procession, qui est un, un, à la fois un repentir national, il faut se repentir pour euh, euh, ben, ben, parce qu'on a assassiné le, le, le dernier tsar, euh, on se repent éventuellement aussi euh, parce que euh, c'est un repentir local, c'est-à-dire que, euh, en fait, Yekaterinbourg a été marqué par le saut de la honte, puisque c'est à Yekaterinbourg que la famille impériale a été assassinée. Donc il faut, il faut se repentir de cette... De c'est cette, voilà, enfin, un, un repentir local, mais en fait, on, se, on, on, on marche pourquoi on prie pour ses enfants, on prie pour sa famille, on va voilà, c'est profondément individuel. Donc, ce, 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 ces différentes dimensions, moi, je les ai vues aussi sur mon, sur mon terrain, et ce que je dirais, c'est que la cohabitation de ces trois, la coexistence de ces différentes euh, façons d'être, on va dire ça comme ça, euh, rendent, rendent, rendent enfin, donne à la procession une, une certaine efficacité. C'est parce qu'il y a ces différentes dimensions euh, que, que, que ça marche, si je puis dire. Et, et là, dans... dans Enfin, il voilà, faudrait que je discute avec Tariba pour voir si on est bien d'accord, mais je crois que, on est, voilà, est, en tout cas, ça m'a parlé comme ça. Bon, elle, a, elle parle aussi de la dimension genrée, ça, je, je ne, j'en je, bon, ai parlé très peu. Pourtant, je vois surtout des femmes dans mes dans mes processions, mais j'ai pas travaillé sur la dimension genrée. Et puis, euh, et puis donc, comme je vous disais, il y a cette, cette, euh, cette question sur le lieu de culte lui-même. Je j'y reviens un, un tout petit peu parce que je trouve qu'il faut qu'on précise. Donc là, je me réfère à, à l'introduction qu'elle a faite à un numéro spécial qu'elle a dirigé avec. Abderrahman Masawi dans la revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, en juillet 2009. Là, il y a plusieurs choses intéressantes. D'une part, bon, elle refuse la vision orientaliste essentialisante, bien évidemment, mais elle montre comment, en fait, les mosquées deviennent partie prenante des politiques publiques de l'État, dont elle relaient l'action, ou elles se substituent dans le contexte de leur privatisation. Et elle montre en quoi les mosquées ont quelque chose à voir, dit-elle, avec le processus de formation de l'État lui-même, en particulier par le lien qu'elles entretiennent avec les processus de confessionnalisation et de nationalisation. Donc je, je trouvais, je trouve, c'était un petit ajout par rapport à ce que tu disais, mais je trouve que vraiment cette idée de, alors, euh, en tout cas moi sur mon terrain russe, même ma, ma grande église là, à Yekaterinbourg, elle, elle contribue aussi à la, au processus de formation de l'État russe. Ça, C'est au point ça, maintenant. Bon, donc... Euh, 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 J'en je, arrive à mon, à mon terrain sur l'église orthodoxe russe et l'espace public à Ekaterinbourg ma, Et ma question, c'est comment l'église s'inscrit-elle dans l'espace public Et peut-on d'ailleurs parler d'un espace public en Russie et d'un espace public confessionnel euh, Très rapidement, euh, quelques éléments de contexte général euh, voilà, sur euh, la Russie et surtout sur la région de Sverdlovsk. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie est un pays... Euh, tout à fait sécularisé. Euh, la bon si les, les différents instituts de sondage affirment qu'il y a environ 80% d'orthodoxes en Russie. Les deux tiers de ces personnes ne croient pas en Dieu et pas plus de 4% seraient pratiquants. Donc on est dans un contexte quand même très différent de, du contexte iranien. C'est pour ça que je ferais quand même bon, le, le, le dire. Euh, et, euh, la région de, et dans la région de Sverdovsk euh, c'est-à-dire la région autour de d'Ekaterinbourg, il n'y a pas de spécificité majeure, on est, on est même en dessous peut-être, enfin, en tout cas, Ekaterinbourg est une ville où le, le taux de, de pratiquants est très faible, autour des, des, de, de 2-3%. Donc on est dans, un, dans ce contexte-là, mais c'est mais, mais, euh, mais aussi un contexte où les gens cherchent à comprendre leur histoire hein, à travers l'évolution de leur quartier et où les gens se passionnent pour l'histoire des lieux et des bâtiments. Et en fait, ça, ça me renvoie aussi à mes mes, tabous, Niki, euh, mes pèlerins là, dans les autobus, qui, en fait, quand ils vont dans la région, de, quand, ils, quand ils vont faire des pèlerinages dans la, ré, dans la région, en fait, c'est autant pour découvrir leur histoire et pour découvrir des lieux que pour vraiment que par Espain, par euh ce n'est pas la foi qui les pousse nécessairement, mais c'est une certaine curiosité, une inventée de découvrir euh, leur histoire. Euh, donc, dans ce contexte que je viens de vous décrire, l'Église, et surtout l'Église locale, marque son territoire, tente de sacraliser les lieux. Elle s'inscrit dans l'espace urbain, est de plus en plus visible dans le champ politique et médiatique. Et comme je vous disais, le, le moment culminant est sans conteste la, la grande procession qui traverse, euh, enfin, qui va de Yekaterinburg à ganina euh, donc dans la nuit du, du 16 au 17 juillet et comme le suggère fariba sur, donc sur, ce, sur son, ses propres terrains l'hybridité des lieux religieux et donc l'hybridité parce qu'ils sont à la fois il y a à la fois du religieux du politique de l'économie qui a vraiment tout droit et euh, l'hybridité des pratiques apparaissent à mon avis comme les conditions absolument essentielles de l'inscription dans euh, l'espace public. Au-delà de cette inscription dans l'espace urbain, l'Église s'inscrit aussi dans un espace de controverse. Et ça, je pense que c'est ça le plus fructueux dans l'affaire. Et c'est peut-être cela qui va nous permettre de considérer l'Église, avec un grand E, comme un des éléments actuels d'une certaine société civile en Russie. Et quant à l'Église, donc avec un petit E, elle a, comme la mosquée, quelque chose à voir avec le processus de formation de l'État lui-même. Voilà. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans le temps que j'ai, mais je... C'est pour ça que bon, bref, je vous ai déjà dit plus ou moins ce que je voulais dire. Donc maintenant, voilà, je vais dire ce que je pourrais, puis tu m'arrêteras. Euh, euh, donc ce qui est intéressant ici, ce sont les controverses qui se multiplient sur le lieu. Et je pense effectivement que de, par cette analyse des controverses, on se rend compte qu'on est là. dans. Alors je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un espace public. Je ne suis pas encore arrivée tout à fait à... Là, je ne suis pas totalement certaine. Mais en revanche, peut-être qu'un espace public confessionnel, oui, au sens où au cœur même, même de... De cet espace, il y a des, 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 des controverses, des débats où non seulement, c'est pas seulement croyants contre non croyants, ça ça serait vraiment euh, basique. C'est les croyants eux-mêmes, les, les les croyants eux-mêmes qui qui, qui qui sont qui sont dans la controverse et qui sont, donc euh, on a on a des, des, des débats au sein de, de au sein de cette de, de, de cet espace. Peut-être c'est peut-être comme ça qu'il faudrait que j'utilise le concept de, de, de Fariba. Je... Alors bon. Euh, Premier élément inscrire la mémoire de la famille impériale dans l'espace public local. Trois éléments donc les formes d'inscription des lieux et pratiques culturelles dans l'espace urbain. D'autre part l'hybridité du haut lieu et l'hybridité des pratiques comme condition de l'inscription dans l'espace public et euh, petit trois les stratégies médiatiques de l'Église dans l'espace local. Donc très rapidement j'aurais dû prendre apporter une photo ça aurait été plus simple. Euh, a été construite sur, la, sur le lieu, euh, enfin sur la, oui, là, là où, été, où était la maison Ipatiev, qui était le lieu où la famille Ambrida a été assassinée. Là a été construite euh, euh, une grande église euh, de style néo-byzantin, deux étages. Euh, et donc cette église elle a été financée par des oligarques locaux euh, et elle a, été, euh, elle, a été, elle a été terminée en 2002, consacrée en, en 2003, ce qui est intéressant c'est qu'une euh, partie des icônes ont été peintes par les moniales d'un monastère euh, du coin euh, le, le monastère Novotirvinsky euh, voilà mais c est, c est, c est un, et elles font partie aussi de la controverse, c'est pour ça que j'en parle euh, à côté il y a un centre dit culturel et éducatif qui s'appelle Sarski qui a été ouvert en 2010 on y trouve à nouveau une église une petite église Saint-Nicolas une bibliothèque euh, un musée de la Sainte Famille Impériale une salle sur l'histoire du patriarcat en Russie des salles d'exposition euh, ouais, plein de choses bon. et un peu plus loin je vous donne seulement deux, je vous donne seulement deux lieux mais il y en, a, il y a, en fait il faudrait faire une, une topographie exacte hein, de, 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 de l'ensemble euh, et donc euh, ça c'est le point de départ, et le point d'arrivée, c'est Ganinayam, c'est un grand un monastère qui a été fondé en 2000, qui a brûlé plusieurs fois, parce que les, les, les églises sont en bois. Euh, c'est un, un, en fait un grand monastère avec sept petites églises en bois pour chacun des membres de la famille, puisqu'ils sont sept. Donc voilà, ça c'est le grand lieu et il y en a d'autres dans, dans la ville. Par ailleurs, il faut bien voir qu'il y a un maillage, un maillage de Yekaterinbourg par les des excursions. Alors, il y a à Yekaterinbourg ce qu'on appelle la ligne rouge. La ligne rouge, elle a été créée en 2011 par... Euh, par une femme qui, 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 a été, qui a fait de la biologie, j'ai dit, un prof de chimie avant, mais qui maintenant fait, fait des excursions. Elle est divorcée d'un prêtre à scandale. Et cette femme, en fait, elle a fait, pour, le, ben pour, le, pour, pour faciliter les excursions, elle a, elle, a, elle a tracé une ligne rouge qui, qui, montre, enfin, qui, qui traverse les, les endroits les principaux de, de la ville. Et l'éparchie s'est dit, il nous faut une ligne bleue. Alors, ils ont fait une ligne bleue qui joint les lieux associés au nom de la famille impériale. Euh, et donc, euh, les, les pèlerins ou les touristes peuvent suivre la ligne rouge ou la ligne bleue. Et il y a maintenant même une ligne orange. Donc, on va avoir toutes les, toutes les couleurs. Ouais. Et alors là, ça me renvoie à nouveau aux travaux de Fariba, dont on n'a pas encore parlé, sur les questions de tourisme et religion. Bien évidemment, parce que là, es, est-ce que ce sont des touristes ou c'est des religieux C'est pas, pas simple. La ligne rouge, elle va aussi à l'église à à de, de style néo-byzantin, cette grande cette église. Bon, elle y va pas de la même façon. Euh, C'est-à-dire qu'on ne pas dans les lieux, on, se, on regarde simplement, alors que la ligne bleue, elle vous fait rentrer naturellement jusqu'à la petite chapelle où, euh, qui se trouverait au, au cœur du sanctuaire. Euh, Je n'ai pas encore tout à fait terminé euh, cette, euh, de réfléchir à cette distinction entre, entre tourisme et religion. J'ai interviewé en fait la fameuse... Euh, enfin, la, 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 Zeitze, la dame Zeitze, qui a qui a qui a fait cette ligne rouge euh, et qui est croyante elle-même. J'ai envie de comprendre en fait voilà, comment se fait la distinction. Je n'y suis pas encore euh, vraiment arrivée mais ce que je voudrais alors je voudrais reprendre du coup les travaux de, de Fariba là, euh, qui nous dit dans, euh, dans les mille et une frontières de l'Iran euh, paru en 2012 euh, en fait, elle nous explique qu'il qu y a un continuum plus qu'une césure euh, entre le voyage de distraction le, le, ou de négoce ou celui de dévotion. Euh, on est vraiment voilà, il y a pas de, y a pas de, voilà, il y a un continuum. Donc c'est ce continuum qu'il va falloir que, que, que j'analyse. Enfin en tout cas, je l'ai voilà, j'ai bien dans un coin de tête. Alors, donc, les, les grands lieux, le maillage, et puis après, il y a l'occupation de l'espace public, naturellement, par les grandes manifestations. Donc, je vous ai parlé de cette procession du 16 au 17 juillet. Mais enfin, bon, il y a aussi l'anniversaire de du, 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 du Nicolas II, dont il faut faire mémoire. Donc là aussi, il y a des processions. Il y en a souvent des processions. Ça permet d'occuper de, 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 l'espace. Euh... Hybridité du haut lieu et hybridité des pratiques comme condition de l'inscription dans l'espace public. Et alors là, c'est ça ça me paraît vraiment intéressant pour, pour le sujet. Il s'avère que cette cathédrale sur le sang versé, donc le style néo-byzantin, hein, cette grande église, c'est un lieu véritablement hybride. Est elle est hybride, cette église est elle-même hybride, et puis. Comme il y a à côté euh, ce centre de SARS dont je vous ai parlé, on est, on est dans un dans une espèce de complexe en fait où, où il y a à la fois de euh, l'économie enfin du du, 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 du la génération du religieux, mais il y a de l'économique, il y a du politique. Euh, et en fait, l'église les, 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 orthodoxe russe a, euh, ben, développe cette notion, alors je ne sais pas comment le traduire exactement en français, c'est-à-dire un complexe euh, cultuel. Mais en fait, et, et, ils considèrent maintenant que c'est ça qu'il faut faire dans la société sécularisée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus en rester à l'église, qui est un simple lieu de culte, mais il faut que ce soit un lieu où il y a des conférences, où il y a des débats, où on fait de la culture, on enfin, va... Et en gros, le, euh, ben, si vous avez eu la, la, la chance d'aller voir euh, le, le centre spirituel qu'est vous verrez le fameux ramovie complexe, euh, qui est exactement là, parce que ça m'a été présenté, d'ailleurs, c'est comme l'illustration merveilleuse de ce qui doit être fait. Et ça, c'est intéressant, comme voilà, on dit, on voit que euh, l'Église elle-même s'empare, en fait, de cette idée qu'on ne peut pas se contenter de, voilà, de, y a pas, on ne peut pas faire que de la, de la liturgie, il ne peut pas y avoir que ça. Euh, et, et je reviens à mes affaires de Yekaterine on est... Complètement là-dedans. C'est-à-dire que vous rentrez dans l'église... Alors, donc, je vous ai dit qu'il y a plusieurs bâtiments et des musées et tout ça. Mais euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous rentrez dans l'église... Euh, tu me dis, Tu m'arrêtes après. Parce que je, 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 euh, vous rentrez dans, dans cette église et euh, vous allez sur la... Alors, l'église inférieure, vous allez sur la droite. Et là, vous allez vraiment dans la chapelle où, euh, enfin, qui marquerait le lieu où cette facette de la famille a été assassinée. Et puis, vous tournez sur la gauche, vous allez dans des salles et là, vous tombez sur une exposition euh, dite narronnien, une exposition Populaire, enfin pour le peuple, euh, qui est plus de, éducative. Et là, c'est en fait euh, l'éducation patriotique. C'est pour éduquer la, la, le, les, 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 les croyants ou les citoyens euh, au, au patriotisme. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Nicolas II et sa, et sa famille, ils sont importants pour, pour l'Église le, pour les, pour les, pour parce qu'ils représentent la Sainte Famille. C'est eux qui ont... Enfin, euh, une sainte famille au sens... Alors, à nouveau, ce n'est pas, pas complètement au sens catholique du terme, c'est une sainte famille euh, au sens... Enfin, il y, y a une, une idée de, de, de moralité, d'exemple de, de, moral euh, extrême. Donc, on, on, ce qu'on qu montre dans cette exposition, c'est à quel point euh, la famille a su éduquer ses enfants, euh, que, le, le, que... Voilà. Et, donc, il y a beau, beaucoup de, 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 de... Comment dire de, de, de panneaux sur, sur la, la, cette, cette, cette famille moralement parfaite. Et ce qui est intéressant sur le côté hybride, c'est que ce n'est pas seulement des panneaux, c'est que vous avez à côté une icône. Et donc, vous allez de façon complètement euh, fluide, je vais dire, vous allez prier devant l'icône et ensuite aller au, au, voir les panneaux et après vous retournez éventuellement, euh, vous retournez prier. Donc en fait, là on est profondément dans un lieu où on fait les deux en même temps. Donc ça, c'est... Je, je pense que ce test, ce, enfin, ça, c'est vraiment un, euh, quelque chose de, de particulièrement intéressant. Et puis, bon, après, on retrouve ce qu'on trouve sur d'autres lieux, euh, lieux de,
5: de, 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 de
6: pèlerinage, la dimension marchande. Vous allez à Lourdes, vous voyez la même chose. Euh, bon, et puis, euh, euh, oui, c'est des choses qui sont assez évidentes. Sauf que, là aussi, très intéressant... La, les ventes d'icônes, d'ouvrages, euh, pas nécessairement pieux, hein, des ouvrages historiques, parce qu'en fait, c'est l'histoire qui permet de nourrir euh, la, 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 la religion euh, actuellement, en tout cas sur ce vœu-là. Bah, cette vente, elle se fait dans l'Église elle-même. C'est aussi une, un peu une spécificité par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur nos propres, sur nos propres terrains. Ça, c'est parfait. J'ai arrêté, je l'ai dit. Euh, donc, euh, donc on a... Et puis alors après, il y a un, ce religieux. Ce religieux, il se, il, se, il se déploie dans un champ médiatique local. Et, et ce, ce déploiement est de plus en plus important. Euh, et donc on a, on a enfin, en particulier en, dans les années, enfin, en, 2000, en 2018, euh, il y avait des campagnes d'information qui étaient, enfin, qui étaient, euh, qui, qui une campagne d'information qui avait été complètement orchestrée par euh, par l'éparchie de de, de Yekaterinbourg, avec des chaînes de télévision qui diffusaient des, des vidéos sur les réalisations de la Russie sous le règne de Nicolas II. Voilà, il y a vraiment euh, une, une, une appropriation par par l'Église de, de de tout cela. Bon. De toute façon, on en reparlera de ces affaires. Hein. <rire> euh, deuxi euh, donc, euh, deuxième, euh, deuxième élément qui me paraît vraiment intéressant, c'est euh, les religieux dans un espace de controverse. Et là, je, je vous, alors que, les, les, ces, ces controverses, euh, alors d'abord, ce, ce, ce dont je voudrais vous parler, c'est d'un ensemble de controverses autour de l'événement lui-même et autour des lieux. Euh, des controverses qui ont été alimentées par une littérature de plus en plus abondante et à caractère tout à fait performatif. Donc, je, 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 je ne développe pas ça. Euh, et alors, pour vous donner les, les, les quelques éléments de controverse. D'abord, ce qui n'est pas, ce qui fait controverse, ce qui fait controverse. Euh, alors, non, la canonisation du tsar, hein, euh, dont la majeure partie de l'opinion publique considère qu'il fut un mauvais gouvernant, et la canonisation de la famille impériale elle-même. On peut faire controverse au sein même de la Russie, mais au, au, au sein de, 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 du, du, du peuple, disons, croyant, euh, ce n'est pas, euh, pas, pas le cas. En revanche, puisqu'il a, a été canonisé en, en 2000 par, par l'Église, si au début... Je fais un, un footnote, si au début, effectivement, certains prêtres, beaucoup de prêtres, euh, ne souhaitaient pas mettre l'icône de euh, Nicolas II dans leur église, ou bien ils mettaient ça dans un petit coin pour qu'on ne voit pas trop, là, maintenant, tu, tu rentres dans une église, tu, tu, vois la, tu, la, tu la vois, là, des, tu vois même tu vois des fresques, c'est bon, rentré dans les mœurs, si je puis dire. En revanche, ce qui, est, qui fait controverse, c'est quel est le statut de Nicolas II C'est-à-dire que vous avez, en tout particulier à Ycathérine c'est ça qui est intéressant, vous avez euh, les vénérateurs du tsar et les autres. Alors les vénérateurs du tsar, eux, ils considèrent, les tsaribouajniki, ils considèrent que, en fait, le tsar, c'est comme, comme Jésus, c'est lui qui expie les, 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 les péchés de, 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 des hommes. Euh, alors que ça reste, ça reste une hérésie pour, pour, la, pour nous pour la hiérarchie de, de, de l'Église orthodoxe. Donc là, il y a une première controverse. Ce sont ces fameux tsari ces fameux vénérateurs, dont on a tellement parlé quand il y a eu la controverse autour du film Mathilda. Parce que ce sont eux qui ne voulaient surtout pas qu'on touche à la figure de Nicolas II. Euh, alors, ça, Après, il y a les circonstances de la mort, bien sûr, c'est toujours pareil. Hein. On, on discute la, on, les circonstances de la mort. Euh, et ces, ces controverses, elles s'expliquent par la coexistence de plusieurs euh, récits historiques divergents. Est-ce que le stérévis serait mort en dernier ou pas Enfin, bon, voilà, c'est... Et puis, alors, après, après, on a quelque chose, c'est ça l'essentiel, la controverse, sur les restes de la famille impériale. Les restes de la famille impériale. Parce qu'en fait, là, quand ils vont vénérer à les restes de la famille impériale, en fait, en fait les familles impériales, elle n'est pas là-bas. Elle est... La famille impériale, enfin, les restes de la famille impériale sont maintenant à, à Saint-Pétersbourg sauf que l'église orthodoxe n'a pas encore reconnu euh, les restes qui sont à Saint-Pétersbourg. Euh, mais mais ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, j'en je, je arrive... Alors là, c'est pour ça qu'on a des controverses locales. Je vous ai parlé du monastère navat monastère où les moniales ont, enfin, qui, ont, qui ont peint euh, la fameuse... Euh, des, des icônes pour, euh, pour le, cette église sur le sang versé. Le ligoumen de ce monastère reconnaît les restes qui se trouvent à Saint-Pétersbourg et à même autoriser, enfin d'accord et d'accord pas, pas ceux qui sont donc au, au cœur même, de, au cœur même de, de Katerinbourg, on a 200 on a on a l'éparchie et on a Navatir qui ne sont pas d'accord sur les restes. Ça c'est quand même vraiment super intéressant. Enfin pour moi ça m'intéresse. <rire> Euh, bon, donc, euh, là, après, les, après, on a des controverses sur euh, l'emplacement lui-même, parce que moi, je vous ai dit que c'était à côté de la maison, c'était euh, sur le lieu de la maison Ipatiev, mais c'est pas tout à fait là. Il n'aurait pas dû être construite là, l'église. Donc là aussi, il y a eu des controverses. Et puis il y a des controverses sur le repentir, parce qu'est-ce qu'on doit se repentir Est-ce qu'on est qu doit simplement... Est-ce que le repentir collectif est quelque chose de valable Alors, on, là, on a des avis divergents. C'est-à-dire que l'éparchie considère que, oui, bien sûr, il faut se repentir pour les crimes le crime des bolcheviques d'alors. Bon. Mais le patriarche actuel, il est contre ça. Donc on a, en 2018, là, dans la grande foule, quand on a vu euh, le patriarche Kirill dire que bon, voilà, ben Nicolas II, il est comme les autres ma nouveaux martyrs, hein, il n'a rien de plus. Euh, J'étais avec des tsariés bojniquis. Ils n'étaient pas trop d'accord. Donc euh, on a des, des choses intéressantes là-dessus. Et puis aussi une controverse sur l'interprétation de la révolution d'octobre. Bon, enfin, et puis, euh, oui, euh, alors, donc, une série de controverses, qui, mais qui s'inscrivent, et c'est ça qui est très intéressant, qui s'inscrivent dans des lieux, et là, je vais, je vais euh, donc, je vous ai parlé, donc, je vous ai parlé d'un certain nombre de, de, de lieux, mais il y en a un dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'en face de, en face de, 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 de l'église sur le sang versé, il y a une grande espanade, puis il y a un grand, un grand, un grand plan d'eau, et en face, il y a le centre Yeltsin, Centre Yeltsin, euh, il faut savoir que Boris Yeltsin est celui qui a euh, ordonné la, la, la destruction de la maison Ipatiev. Et en 2018, et ils ont, et le, centre, le centre Yeltsin a maintenant un, un superbe musée, ils ont, donc, et c'est considéré comme l'espace le, euh, libéral de la ville. Bon, enfin, ça c'est encore à discuter après, mais ce n'est pas, pas, pas le sujet. En 2018, il y avait naturellement, il fallait aussi euh, honorer la mort à l'honorer la mémoire, pardon, de, de cette famille impériale. Et donc, il y avait des, ex, des, des, des excursions dans le musée. Il y avait des excursions, et, euh, et, et, et on, on parle également du, des restes de la famille impériale. Mais là, là à, dans, dans le musée, on vous parlait des restes qui se trouvent à, à Saint-Pétersbourg. Et, la, et la, la personne qui nous faisait l'excursion, c'était une femme qui était croyante. j'ai discuté avec elle un peu mal après. C'est une femme qui était croyante, qui est croyante. Donc, on a là donc des, donc la controverse, elle est au cœur même des lieux. Donc ça, c'est en soi voilà un autre point intéressant. Et puis un autre point pour développer cette idée de d'espace de, de, public conventionnel, c'est les formes d'activisme civique, dit civique. Au cœur de l'Église locale, avec euh, un forum dit e civique qui a été euh, qui a été euh, mis en place, qui est organisé par l'éparchie de Yekaterinburg, avec, euh, avec plusieurs plusieurs associations, où là il y a une discussion sur comment honorer la mémoire de euh, la mémoire des, euh, de la famille impériale. Mais on retrouve là les choses un peu des choses que dont Fariba parle, c'est-à-dire que en fait l'Église impulse un débat. Entre, entre des membres dits de, de, de la société civile, des historiens, des, des théologiens, euh, des gens qui viennent d'ailleurs de toute la Russie, mais qui viennent aussi euh, de Bulgarie ou, euh, ou je ne sais plus d'où encore, enfin d'un autre, autre pays euh, orthodoxe, enfin dit orthodoxe. Euh, je, je termine juste là-dessus parce que ça me paraît intéressant. Euh, en fait, mes, mes petites controverses, enfin, mes petites ou grandes controverses sur euh, la famille impériale, où on voit des, euh, des oppositions entre euh, croyants, hein, euh, ces controverses-là, elles en nourrissent d'autres. Et c'est pour ça que je, je trouve fructueux de travailler là-dessus. Et c'est pour ça que je vais continuer à travailler là-dessus. Euh, C'est-à-dire que... Ce qu'on sait de Hecathérine là, en ce moment, c'est qu'il y, qu y a une volonté de construire une nouvelle cathédrale, cathédrale Sainte-Catherine, euh, et qu'il y a des disputes pour, enfin, pour la, la construction du... lieu. Il y a des gens qui sont pour la construction, d'autres contre. Il y, a, il, y a des, des grandes, il y a eu des discussions sur, sur le lieu. Et ça a donné lieu, quand même, en mai 2019, à des affrontements importants qui ont fait que la mairie de Yekaterinbourg et, euh, a, dû, euh, a dû retirer euh, le projet. Tout ça parce que Vladimir Poutine a téléphoné au bon moment. Et, euh, et, et le projet, il était quasiment enclenché, il y avait des financements et tout ça. Donc en fait, on a là quand même une controverse forte qui a abouti à l'arrêt la, à, à euh, du projet. L'église sera peut-être construite, en tout cas en, en endroit euh, pas, pas dans le centre de la ville déjà. Donc c'est voilà, c'est euh, l'église a perdu. Hein. Donc euh, euh, mais là nouveau, cette, ce qui s'est passé là, c'est pas des croyants contre des non-croyants, c'est pas, pas du tout ça qui se passe. On avait des croyants euh, des, des deux côtés de la barricade, et j'ai pu discuter avec quelques-uns d'entre eux. Euh, certains vont à la procession euh, vont à, à Ganinayama, nayama euh, mais étaient contre la construction de, de l'Église, ou vice-versa. Donc on a des choses extrêmement diverses, très, très, euh, très emmêlées, mais une controverse en, en, renvoie à une autre. Et puis, alors, il y a une nouvelle controverse plus petite, qui a fait moins de bruit, euh, qui a eu lieu en août 2019. Euh, il y a un certain... Enfin, vous, je dis « certain », peut-être que vous le connaissez. Euh, C'est un, un, un artiste russe qui s'appelle Pokras Lampas, qui a, en fait, euh, dessiné dans, dans une rue, de, sur une place de Ekaterinbourg, la grande croix suprématiste, vous savez, de, de, de Malevitch. Et en fait, ça, ça a provoqué l'ire de certains euh, croyants qui considèrent que c'est là, c'est un blasphème euh, ou transfait aux croyants, etc., etc. Donc on a, on a une nouvelle controverse qui est apparue avec là des gens de l'éparchie, enfin des hauts placés à l'éparchie qui sont opposés à cette femme. Donc on a à Yekaterin Bouk, un, un ensemble de controverses, un ensemble de débats, des, enfin plus que des débats d'ailleurs, hein, une polarisation qui s'opère et qui me font dire que peut-être... Euh, en tout cas, je pourrais peut-être utiliser cette notion d'espace public confessionnel de cette façon-là. Voilà. Merci.
0: Merci beaucoup à vous trois. Alors malheureusement, il nous reste dix minutes de... <rire> pour un débat. Enfin bon, pour... Euh je ne sais quoi, euh, parce qu'il y a une, une réunion qui, qui suit dans cette même salle. Mais bon, si très rapidement, on a deux, trois
5: questions, euh... je vous remercie. J'avais une remarque à faire vis-à-vis -vis de ce que vous avez dit de Foucault. Vous avez parlé de, ça vous intéressait, la spiritualité politique. Mais là, bon, dans mon ouvrage, je parle longuement de cette affaire. Et là, on ne peut pas dire que ce soit la meilleure chose que Foucault ait fait, parce que la position qu'il a prise, on a abouti à la politique spirituelle plutôt. Mais ce qui est intéressant, parce que vous êtes intéressé par la pensée de Foucault et les questions de subjectivation, si Foucault a été... Et, et étant très cultivé, il s'est toujours inspiré d'autres euh, travaux qui existaient. Et là, il s'est inspiré beaucoup des travaux d'Henri Corbin. Mm -hmm. oui, Puisque, euh, et là, j'ai vu, parce que moi, je garde le terme de spiritualité pour quelque chose de positif, mais je vois vous parler de guerre spirituelle. Alors, ça me dérange un peu, parce que moi, guerre religieuse... Euh, peut-être c'est une habitude française, peut-être une autre manière de penser. C'est ça qui m'induit en erreur pour comprendre.
2: Le, très très rapidement et, et par rapport aux trois, trois exposés, euh, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, euh, enfin je ne sais pas d'ailleurs si... si exposé de cette manière. Mais euh, tu nous as fait une très belle analyse, Antonella, de, de cité culturelle parce qu'on voit bien comment euh, le rapport à l'Europe est médiatisé par euh, cette tension entre ce que tu appelles l'orthodoxie euh, chamanique et l'orthodoxie euh, calvinisée. Ouais. Le... Pour, euh, pour Rousse euh, moi j'ai été frappé euh, en, en t'entendant par euh, ce jeu de miroir qui m'a toujours fasciné entre l'Iran euh, et, et les états unis euh, et précisément l'équivalent fonctionnel de tes putains de pentecôtistes pour reprendre ton concept ô combien heuristique euh, ce sont précisément euh, la, la nouvelle génération des, des gardiens de la révolution dont on parlait tout à l'heure euh, et les, les adeptes du, du culte de Jan à côté de de, de Rome, sont euh, euh, vraisemblablement dans cette dimension alors c'est compliqué comme toujours euh, le, la spiritualité ou le, le mysticisme mais il y a certainement cette euh, notion de guerre spirituelle qui, qui n'est pas un concept de, de Rousse mais qui est le, le sont les terme propre de, utilisé par les, les putains de pentecôtistes. Euh, et je crois que il y a un jeu de miroir vraiment parfait euh, entre ce courant de la République euh, islamique, y compris dans sa dimension euh, madiste, hein, parce que ce sont des gens euh, euh, qui attachent la plus grande importance euh, au 12e imam. Euh, et c'est une congruence euh, très très étonnante. Et puis... Euh, Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et euh, pour, euh, pour Cathy, il euh, euh, y a le, le complexe culturel, c'est à propos de Kaboul que, que Fariba a écrit le plus à mon avis, je crois que c'est dans les études de, 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 de du série ou peut-être dans le texte sur la, la, de la cité culturelle justement Il euh, y a, y a, avec les salles de mariage etc, donc c'est effectivement tout à fait absolument retrouvé cette hybridité du lieu, et, y compris dans sa dimension marchande, parce que par exemple on va faire des madrassas gratuites pour les filles euh, ou aussi bien pour les garçons mais euh, les cours d'anglais ou d'informatique sont payants quoi. Bon, euh, euh, et, et la religion comme, euh, comme création euh, un, un des exemples peut-être que, que Fariba aurait donné c'est comment euh, le rituel de, de Moharam de, de d'Ashura euh, donne lieu à, à des processions donc ça c'est un grand classique la procession de, de Moharam mais comment ça, ça a été approprié par euh, euh, les jeunes euh, qui font du, du rap Moharam euh, et avec vraiment la création d'un. Enfin, il me semble, moi, qu'elle qu l'interpréterait que, que, comme ça, ah, tu vois. Ça. Et, euh, et donc, tu as une création, pardon oui, puis alors, il y a, on ne va pas avoir le temps de, de les mettre, puis ça va effrayer euh, Sciences Po, mais euh, il, y a, il y a un très beau <rire> groupe, euh, de, Les Chiens de Hussein, bon, ce qui était complètement transgressif, parce que le chien en islam n'est en islam pas très bien vu, et il se, il se produisait avec un collier de chien euh, pour euh, faire des, ce qu'on appelle les louanges euh, euh, à, à Hussein. Euh, et quand tu regardes le, le, les images, tu as l'impression d'être dans une boîte de nuit à Hambourg ou à, ou à Berlin. Enfin, fait, c'est tout à fait euh, étonnant. Donc, donc, c'est vraiment la, la, la création de, de, de formes culturelles propres. Euh, bonjour. Je vous prie de m'excuser de mon ignorance. Je suis seulement étudiant en
7: master. Donc, euh, j'ai juste une question, en fait. Enfin, quand vous parliez, enfin, Madame Rousselet et Mme Marshall, de l'irréductibilité enfin, du religieux, enfin, j'ai ai beaucoup aimé, peut-être, enfin, ça nous permet d'éviter, de, de, peut-être, de voir euh, le enfin, religieux comme ça, un simple un instrument de, de la politique qui, qui est souvent fait, mais est-ce que ça ne peut pas nous mener aussi à faire une sorte de... Enfin, moi, je, je m'intéresse plutôt aux questions de, de l'islamisme, comme on fait souvent une généalogie du djihadisme et de faire une sorte d'analyse euh, qui... Voilà, une histoire de radicalisation qui va jusqu'à euh, 13 XIIIe siècle, 9e siècle, et de voir euh, qu'une sorte de continuité hystérique, qui, alors que les, les éléments contextuels sont aussi très puissants dans la termination de... Voilà. Merci. Euh, ce n'est pas véritablement une question, mais c'est un petit peu dans, dans le prolongement de, de ce qui a été dit, euh, et puis dans ces effets de, de miroir dont parlait Jean-François. C'est assez intéressant de constater aujourd'hui, en particulier au Niger, que dans l'explication de tous les faits de guerre, euh, on invoque le chétan la... La personnalité diabolique en, en islam, le, le mauvais ange qui est responsable des, des surprises que les forces militaires nigériennes connaissent et prouvent lors des attaques. C'est également les chétans qui guident mal les hommes politiques dans la possibilité de réconcilier les différentes parties en présence. Donc il y a, il y a quand même tout un répertoire satanistes qui se portent bien euh, en dehors même des terres de pentecôtisme.
4: Alors euh, peut-être...
0: Euh, Marouche, tu... tu commences
4: Ok, je sais de quoi on pour Foucault, c'est toujours, toujours cette question. J'aime beaucoup parce que je l'ai toujours. Encore, pour mon job talk, c'était la première question. C'était posée très méchamment. Vous avez posé très gentiment. Je vous remercie. Ce qui m'intéresse dans cette euh, de cette démarche de Foucault, c'est pas ses prises de position sur les Mollins, bien évidemment. C'est la manière dont il voyait le, le, le la lutte des Iraniens, comme lutte autour de la subjectivation. Est pas lui qui est resté oui, en Iran, oui. Okay, D'accord, mais je, ça n'a rien à voir avec mes propos. Mes propos ont lié à la manière dont ils regardaient. On a trois types, grosso modo, euh, on a les luttes contre la domination, les luttes contre l'exploitation euh, économique et les luttes contre les, les luttes pour, les pour une autre subjectivité. Et voilà ce qui m'a intéressé. Et je pense c'est ça aussi qui est euh, qui est très porteur pour les pentecôtistes parce que ce sont les religions du sujet et je vais argumenter ça très longuement, je ne vais pas le révisiter. au lieu de les, les, les religions de la loi. Malgré les règles, les dogmes, et je, je pense qu'on peut dire ça aussi bien pour l'islam que pour les pentecôtistes dans un certain sens. Euh, do, deuxièmement, les questions pour... Euh, bon, je n'ai pas donné le deux tiers de papier, bien évidemment, mais bon, je voulais parler surtout des changements euh, dans le mythmaking, making les changements épistémologiques qu'on voit un peu partout. Et je pense surtout à toi, parce que moi je me suis... Obsédé par Alexander Dugan, bien évidemment. Est-ce qu'on est qu sait quels sont, sont le, le nom de son site en anglais Caterhonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait à euh, quoi ça a à voir Ah, c'est génial. Parce que c'est super pour mes pentecôtistes aussi. Le Caterhonne, c'est en deuxième Thessalonien 2, où on parle de cette Caterhonne, on ne sait pas ce que c'est. C'est le pouvoir qui doit enlever avant que l'antichrist vienne et qu'il en a à la fin du monde. Voilà, son, ça décrit ce qui se passe à la fin. Et c'est très dynamique. On ne sait pas ce que c'est celui qui, 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 qui empêche la nomie de, de prendre. Et The Old Believers d'une tradition qui est très ancienne en fait mm -hmm. que je, je me suis complètement fascinée, je veux un étudiant qui fait ça j'ai pas de russe, je connais rien mais je trouve ça fascinant et d'autant plus que c'est ça fait partie d'une géopolitique véritable et Dugan est devenu un, un fa, tous les mes, mes évangéliques sont fans de lui avec son nouveau un nationalisme russe avec cette, cette mysticisme, old believer ça va très bien ensemble. Je pense qu'il y a aussi un, un, un changement fondamental dans le, les bases épistémologiques des de, de démocraties libérales et ça, ça, ça c'est ça que je voulais pousser en fait et qu'on a du mal à, 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 à juste éliminer ça comme, comme uh, on, est dans, on est rentré dans une période où les performatives ont, font la vérité et font la réalité.
6: Euh, — Et pour un, un footnote de ce que tu viens de dire, dire.
4: Euh, c'est euh, la raison pour laquelle il y
6: a ce grand, cette grande alliance, en fait, de, de ces chrétiens évangéliques de ces chrétiens évangéliques et puis de... — oui. voilà, de... Ils vont chez vous, là.
4: — Oui,
6: ils vont chez moi. Ça, 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 et, et non, mais euh, ils sont... À la Cour européenne des droits de l'homme, on les trouve ensemble. Hein. — Bien sûr. Bien sûr. Donc, sont... c'est pas seulement, voilà, s'ils sont pas seulement, non, non, voilà, c'est ils ont de l'argent. Et quand euh... je parle de
4: ces mouvements-là, ils ont une... une quantité de capital absolument étonnant. C'est absolument hallucinant. Suivre l'argent, ce qu'on dit toujours, mais ils en ont énormément. Énormément. On n'a jamais vu ça.
0: Bon, désolée, c'est vraiment un, un, un faux débat, mais euh, on continuera. Et merci à vous tous. Et donc la prochaine séance c'est le 5 mars. Merci.